0: Pocas personas tienen la dicha de convertir su curiosidad en su trabajo y son todavía más pocas las personas que hacen de su trabajo un puente de transformación para los demás y todo eso desde un camino poco tradicional. Este es el caso de Yanina Tomasini, que desde su infancia fue muy curiosa, rebelde, simpática y compartida con los demás. Cualidades que le permitieron trabajar en las revistas más importantes del país y que de forma interesante terminó dejando por su curiosidad en los psicodélicos tema que se convertiría en su más grande pasión. La perspectiva de Yanina sobre la vida y los psicodélicos trasciende cualquier tipo de juicio o crítica vaga. Ella me cuenta que su experiencia en el mundo psicodélico le ha permitido expandir su conciencia, entendiendo que tú puedes jugar con tu realidad y que todas las respuestas que buscas ya están dentro de ti. Yanina Tomasini es host del podcast Sabiduría Psicodélica, uno de los podcasts top 50 en Latinoamérica y también es creadora y cofundadora del estudio Soy Gratitud, un espacio dedicado a la expansión de conciencia donde da terapias alternativas con plantas de poder, sonido y tinturas madre. Quise hablar con Janina porque sé que tiene bastante que me puede enseñar y es mucho lo que quiero aprender este año. Así que espero que, igual que yo, disfruten mucho este episodio. ¿De dónde nace eh, decir... ¿De dónde nace si voy a hacer un vlog? no, Y voy a, ir a a meterme ahí a practicarte del, del 8W o W8 y <risa> este programa de entrenamiento y como una mezcla de cosas, del matrimonio y tal... ¿Cómo brincas de eso también a de decir, hacer un podcast, no? Dices, ni siquiera que existen los podcasts. Bueno,
1: los blogs fue una época muy especial en México.
2: Uh
0: -huh.
1: Antes no había redes sociales. Uh -huh. ¿Sabes? Fue como este fenómeno que su sucedió en el Estudio 54 cuando las celebridades dejaron de ser los artistas famosos de Hollywood porque ellos dejaron de ir a los lugares después de que le intentaron dar un balazo a no sé cuál de estos artistas. Uh -huh. Sucedió lo mismo con los blogs, o sea, como que siento que la gente que se empezó a volver famosa y popular en la Ciudad de México fue la gente que tenía blogs en los que hablaban de diferentes temas, y así fue como empezamos a hacer comunidad. Y toda la banda alternativa de la Ciudad de México, que éramos eh, blogueros, que íbamos uh -huh. a un lugar que se llamaba El Patio de Mi Casa, que estaba atrás de Meave, uh -huh. que es en la Plaza de la Computación en el centro de la Ciudad de México. Okay. Había un, un antro secreto que se llamaba El patio de mi casa, y ahí tocaba Zaratustra, que Ajá. ya murió. Ajá. Y Zaratustra tocaba canciones de protesta y de repente mezclaba con ele mezclaba electrónica con El Pueblo, Unido, okay, jamás será okay. vencido y todos nos sentíamos muy radicales sí. y fue una época muy específica ¿Cuántos de... tenías
0: ahí más o menos?
1: Pues yo creo que tenía como 21, 22 okay. años.
0: ¿Estás en, en la universidad?
1: Estaba en la universidad estudiando y... ciencias Justo de la esta comunicación. De quiero ser
0: revolucionaria, ¿no? ¿Te quieres sentir
1: revolucionario? Eh, empiezo a conocer a toda esta banda drags, travestis, uh -huh. eh, gente del mundo del arte. Y me empiezo a meter de lleno, full ahí. Uh -huh. Y mi entrada a los blogs fue haciendo crítica de arte contemporáneo. Okay. Pero era un blog que la gente amaba porque no era el típico... O sea, no me sentía yo pero mm -hmm. así.
0: <risa> si no vengo, en, no. Soy, soy más que tú. Exacto, no.
1: no, era más bien yo, estando muy pacheca, iba <risa> a los museos y mi crítica de la exposición era más bien al texto curatorial, que siempre me ha resultado mm -hmm. muy complicado. Y sobre todo si pensamos como en, el, en la gran mayoría del pueblo mexicano, pues llega un museo, lee ese texto y dice... ¿De qué, qué es trata? Entonces yo hacía la traducción del texto curatorial por algo muy sencillo. O sea, muy buena idea. Ahora ese
0: texto curatorial se puede traducir en un texto mamador. Exactamente. No, el no, texto mamador
1: eh, del eh, inicio eh, de la eh, expo. Y que aparte de que es súper mamador, entra si hay una escoba parada y, y yo hacía burla y decía, es que no sabía si estaban los de Intendencia eh, por ahí eh, o era una
0: pieza de arte. Yeah, yeah, yeah. Y entonces
1: fue como un blog muy emblemático de esa época porque era criticar. El arte, pero desde un lugar como Pacheco y Buena Onda.
0: Pero es como un puente también, ¿no? O una traducción de esto que están viendo significa exacto. esto, ¿no? O sea, sí. te, te lo paso en, en términos coloquiales. Sí, exacto. Pero si era un, un blog muy popular, ¿cómo es eso popular? Entonces, pues, no sé si era redes sociales o si era tan fácil. O sea, ¿en qué año fue esto, más o menos? Mira, soy La muy mala para que los publicaste, años, pero, pero ahorita que tengo fue el
1: 36. La
0: tienes que publicaste y que fue en 2016. <risas> Sí. En, en, en ese blog.
1: Sí. Todavía en ese blog siguió bastantes años, porque yo todavía estando en el periódico Más por Más, todos mis artículos también los subí ahí.
2: Mm.
1: Pero se, se hacían populares con comunidad, de verdad, porque éramos la misma gente yendo a las galerías de arte, pero a las fiestas de Vice, okay. pero a las fiestas de... De la fundación Humex, de, uh -huh. o sea, como que éramos la misma banda y eso iba conectándonos y nosotros hacíamos como nuestra propia red social. Yeah. Y así es como nos, ubicaban. nos ubicábamos
0: todos. Pero ahí no había Facebook todavía.
1: No había Facebook, okay. no había nada. Tal, chancito había, había como MySpace o algo uh -huh. así. Después de eso, yo empiezo en el Instagram a hacer unos videos muy cagados de neteando uh -huh. cosas todos los días de reflexiones de la vida. Uh -huh. Y mis amigos estaban fascinados con estos videos, ¿no? Me dicen, es que me haces el día, O están muy cagados. Deberías de convertirlos en algo más porque nada más duran 24 horas, ¿no? Ah, sí, sí. Y un día un amigo me dice, deberías de convertirlo en un podcast. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo escuché la palabra yeah. podcast. O sea, okay. ni siquiera no consumo podcast, no... Bueno, en ese entonces no consumía podcast, no, no sabía ni lo que era, nada. Me voy a Burning Man uh -huh. y tengo una super revelación en este lugar, me parece extraordinario lo que viví ahí. Y regreso a querer iniciar mi podcast, eh, porque aparte coincidió que un cuate mío me dijo, yo soy dueño de un estudio de grabación, si quieres no, puedes grabar no. aquí, güey, vente. Y así fue como comencé el, el podcast de Sabiduría Psicodélica y güey, o sea, no sé en qué momento ya se volvió lo que se volvió. o sea ver, así. te voy a
0: detener ahí y te voy a interrumpir un montón de veces. ¿okay? Sí, o sea, de acuerdo, de acuerdo. Ahorita no te hice la intro que siempre hago y, y el brief de qué vamos a hacer y cómo será la dinámica, pero pues, te aviso, te voy a interrumpir un montón de veces. Y, y esto primero, quiero, quiero saber, por ejemplo, dices, me fui a Burning Man. ¿O sea, entonces, ¿Cómo te enterabas de todas esas cosas? No? Este, o, sea, o, o cómo te llegaban ese tipo de, de eventos distintos que, que muchos, hasta más grandes, empezamos a descubrir? Porque, ah, tengo una amiga que fue y, y ya descubrí qué es, pero antes... No sé, me imagino que, que tú eres esa amiga para mucha gente, ¿no? De, de ah, chinga, aquí soy Yanina! y se y, y enteran y después prueban, ¿no? O qué miedo, pero luego ya me animo a hacerlo. Entonces, ¿Tú cómo te enterabas de todo eso para empezar?
1: Bueno, yo soy amiga de todo México. O sea, de okay. verdad soy amiguerísima. Me encanta conectar con la gente. Uh -huh. eh, me llama mucho la atención la gente extraña, la gente loca, la gente diferente. Uh -huh. Por el mundo del arte siempre estuve conectada con gente que hace cosas poco convencionales, ¿no? Eh, con gente más grande. Tengo amigos de ochenta y tantos años, tengo amigos de veintiuno. O sea, me llevo sí, con no puedes muchísima gente. jóvenes
0: porque no te puedes meter en problemas. Pero. Sí,
1: sí, exacto. <risa> y... Y bueno, como tengo tantos amigos, pues por ahí me voy conectando y me voy uh -huh. enterando. He hecho como una muy buena red de muchas conexiones también, porque imagínate, primero el blog, ¿no? Uh -huh. Que me abrió conexiones con todo el mundo de la gente de, de, del arte. Uh -huh. Después de eso, yo empiezo a ser la chava de Chilango, Rolling Stone y de las Travel Guide de Louis Vuitton uh -huh. en la Ciudad de México, que hacía todas las reseñas de restaurantes, bares, antros mixología, iba que al, al maridaje de no sé qué. Que, entonces empiezo a conocer a todos los dueños de todos los restaurantes. O sea, uh -huh. me empiezo a conectar con toda esa gente. Después me meto ya toda la onda chamánica, espiritual, y también me empiezo a conectar con toda la gente que está en ese ah, medio. Entonces, okay. pues como que me he ido conectando con tribus urbanas muy específicas uh -huh. Y eso siempre me mantiene, siento que muy actualizada, porque además siempre soy muy curiosa, ¿no? Uh -huh. Siempre estoy como, ¿y a dónde fuiste? ¿Y por qué? qué se siente? ¿Y, ¿Y dónde? A ver, ¿y cómo le hago, no? Uh -huh. Me acuerdo que antes de ir a Burning Man, tengo una amiga que se llama Débora Bertis,
3: okay.
1: y le dije, Débora, necesitamos ir a comer, pero de que un lunch específico para hablar de todos los tips para ir.
0: Ok, o sea, porque, cuéntame
1: todos los hacks y las porque dije, güey, no me puedo lanzar ese lugar que la gente habla tanta cosa tan loca sí. sin saber bien cómo sobrevivir ahí adentro. Y me empiezo a enterar de una lista de este tamaño de cosas que tienes que llevar para sobrevivir uh -huh. y así. Y así fue como me, me puse la pila para comprar los boletos. Fue algo muy cagado porque entras como en una tómbola digital uh -huh. en la que algunas personas van a poder comprar boletos y otras personas no lo van a lograr. Uh -huh. Es muy democrático sí, esto. Sí. Eh, y
0: muy parte de la filosofía de lo que está Muy parte hoy. de uh -huh. la
1: filosofía. Entonces todos mis amigos conectados a la misma hora en la computadora Todos de que venga, suerte, todos vamos a conseguir los boletos para ir a Burning Man Y yo, que siempre soy así, puse cuarzos alrededor de la computadora okay, okay. Le embarré aceite esencial a la computadora
2: <risa> ¡Qué bárbara!
1: <risa> yo saumeando el sí, cuarto sí, y, así, que,
2: y, que y mandándoles este, fotos a mis amigos
1: algo, se lo mandé a mis amigos todos de que qué exagerada. Y fui la única que ¡Tómala! salió en, en positiva en la compra de los boletos, ¿no? Y les
0: dije, ve, Ándale, sí sirve, güey, sí sirve. Okay. Y todos
1: pinche yanina güey. Okay.
0: Pero entonces fuiste, a ver, creo que vale la pena. Es que nomás esto que me estás diciendo, ya tengo como 10 vertientes a dónde irme. Pero nada más vale la pena, para quien no conozca, sentar el presente de qué es Burning Man. Ok. Ok. Y creo que enfocan en eso, en todo la conversación, pero sí. ¿qué es Burning Man? Para okay. que lo tenga claro la gente, porque la gente ve fotos de gente en el desierto disfrazada, pero no terminan de entender sí, ¿de qué, qué se está trata? pasando y por qué o para quién podría valer la pena una experiencia así. Ok,
1: ¿no? bueno, para empezar, quitar el concepto de que Burning Man es un festival de música porque no es eso. Uh -huh. Burning Man es una ciudad que se desarrolla en el desierto de Nevada, uh -huh. que se construye a partir de la buena voluntad de todos los participantes. Y es un lugar donde se congrega banda muy ecléctica, ¿no? Ojo, porque, se construyeron
0: no ver que está construida ahí todo el tiempo.
1: Exacto, es una ciudad itinerante, es una ciudad que logra los 80.000 habitantes, se vuelve la segunda ciudad más grande del estado de Nevada por 10 días, eh, o bueno, dos semanas, porque lo que preconstruyen y luego desmontan, ¿no? Pero el, realmente el evento dura 7 días. Okay. Y entonces todo el mundo llega ahí, con lo que quiera aportar uh -huh. y adentro de este lugar las reglas son varias pero las más destacables es la expresión radical de tu ser que quiere decir sé tú mismo atrévete disfrázate si quieres ser todo sí. el festival si nunca bailas una rana, quieres pues bailar bailar una rana si quieres estar encuerado pues estás encuerado si quieres vestirte uh -huh. colores lo que tú quieras hacer es perfecto uh -huh. No hay líneas de separación, o sea, no hay VIPs, no hay, esto es exclusivo para estos, o sea, es como todo para todos. Y hay gente que, por ejemplo, así de extremo, ¿eh? puede haber alguien que diga, es que yo soy fan de Harry Potter y entonces voy a hacer un, un piano bar con saque para platicar de Harry Potter. Y está en el directorio de las actividades. Sí. O están los... Como si fuera un stand, pero...
0: Hacen cosas impresionantes,
1: ¿no? Pero de que ya un bar montado ajá, ajá, así súper real, ¿no? Y sí. con cosas de Harry Potter. Ajá. Y después caminas un poco y te encuentras a toda la banda Silicon Valley, porque también el dueño de Facebook y toda esta banda también sí. va.
0: Y dueños de bancos, dueños todo el mundo va. Uh
1: -huh. Gente súper top de la industria de, de todo uh -huh. está ahí adentro y tienen camps que ellos también montan de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, hay, hay camps que son veganos, orgánicos, eh, que tienen masajistas, que, o sea, sí, un súper sí, lujo, sí. ¿no? Y gente como nosotros que puedes llegar en tu <ríe> RV, en tu carrito, uh -huh. casita rodante, uh
2: -huh.
1: y estacionarte ahí. Y yo llevé, por ejemplo, mis cuencos, y yo canto, y así. Entonces yo lo que quise darle a la gente era experiencias de sonido, además de que llevé pul pulseritas huicholas y las estuve regalando por todos lados. Uh -huh. Y hace ¿Hay Pero mucha también gente, hay gente que ya sabía que qué
0: era eso de Huichol o, o si fue como una primera experiencia para mucha gente? entender Pues que, les qué es? gustó,
1: o sea, como que visualmente dijeron, wow, qué hermosa y qué como específica pulsera, ¿no? Sí, vale. eh, también te encuentras, por ejemplo, camps donde están toda esta banda de Silicon Valley con mil drones volando en el cielo haciendo, haciendo. formas, así ya sabes, como ahora los de las Olimpiadas y uh -huh. así. Haciendo figuras en el cielo como si fuera un panal de abejas, como si fuera un extraterrestre flotando. Uh
2: -huh.
1: Un millonario excéntrico, por ejemplo, compró un avión gigantesco. Uh -huh. Pero imagínate todo lo que tuvo que hacer ese güey. Para llegar ahí. Para que un avión a atravesara Estados Unidos en carretera. Pero te hablo de un Boeing así ajá, o sea, gigante, partido a la mitad, lo estacionó en el desierto y contrató a los DJs más cabrones del mundo para no. que toquen ahí. Y un fiestón en el no avión man. abandonado en medio del desierto, ¿no? Está cabrón, sí. Y hay piezas de arte. Es, es un lugar muy alucinante, muy uh -huh. psicodélico. Uh -huh. De verdad, hay momentos en los que piensas que estás bajo el efecto de, del ácido más fuerte que te hayas metido. Y no, estás en tus cinco viendo todo esto. Uh -huh. Es muy bonito que no hay economía ahí adentro, no hay intercambio de dinero. Todo, uh -huh. todo es porque lo quieres dar. Uh -huh. Ni siquiera es intercambio, sabes? Porque tú das pero no esperas recibir nada a cambio. Uh -huh. No hay tiempo, no hay... ¿La comida? La comida, pues, tú puedes llevar tu comida, pero también hay muchísima gente que está ofreciendo comida todo okay. el tiempo. Uh -huh. Algo muy bonito pero que Pero no me... hay alguien
0: de que el festival o este espacio... De que, ah, ustedes son los encargados de llevar comida.
1: Ah, no, no, no. No, 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 sea, no puede no. que,
0: imagínate si que un año nadie se le ocurrió llevar para darle más gente y se chingaron todos. Sí,
1: no, por eso también tú tienes que ser autosuficiente. Una de uh -huh. las reglas es que seas autosuficiente, que... O sea, que si vas caminando y te ofrecen un hot dog, pues qué padre, pero tú también en tu campo, en tu casita rodante, sobrevivir. deberías de tener todo para sobrevivir. Bueno, lo interesante es esta parte como de congregar a tantas mentes tan brillantes, porque al final lo, lo bonito de este lugar es encontrarte a gente que es muy abierta de mente, muy experimentada con plantas de poder, eh, pero también son dueños de empresas gigantescas, haces unas relaciones públicas impresionantes. Es gente que viaja por el mundo todo el tiempo, uh -huh. que puedes hablar de Myanmar, pero de Malasia, pero de India, o sea, de lo que tú quieras. Eh, muy fashion, muy coloridos, muy excéntricos, ¿no? O sea, sí es como un tipo de persona muy específica la que va a este lugar. Y sí es duro, ¿no? Porque también al final estás en un desierto a. 45 grados centígrados en la mañana y todo tienes que hacer en bici. Entonces Ajá. ahí le andas pedaleando y en las noches puede llegar hasta menos 5, menos 10 grados. Por eso también los looks de los abrigotes y, y los lentes para, lentes para las eh, tormentas de arena. Uh -huh. Entonces, pues sí, es, es una aventura y es algo muy mágico. Yo creo que todo el mundo debería de alguna vez ir porque uh -huh. si sí te cambia el chip, uh -huh. sobre todo como entrar en esta utopía de, de sociedad en donde si sí es posible que toda la banda esté vibrando en buen pedo, ¿no? Sí. O sea, me tocó estar en una fiesta en la que de verdad estábamos todos felices, viendo el amanecer, y de repente estaba Paris Hilton aquí, Katy Perry allá y yo traía una botella de mezcal, y le estábamos pasando y ellas tomando del mezcal y todos cagados de la risa, o sea, ¿sabes? Pero, uh -huh. Y nadie diciéndole que una foto pariso, oh, sí, no sé, sí, o sea, sí, nadie ajá. le está tirando sí, un pedo a como se quitan las
0: poses en ese sentido y, los, y los, las jerarquías un poco, ¿no? Como que todos somos compas de todos y... Si me suena lo tuyo, cotorreamos. Si no, me pasa nada y platico con alguien más y listo, ¿no?
1: Exacto. Y también es muy libre en el sentido como, pues de repente podría llegar un desconocido y darte un beso en la boca y pues, <ríe> estás con tu esposo, pero pues estás en Burning Man. O sea, sabes, es como todo Ajá. muy alivianado. Y eso está padre.
0: Experimentar eso está muy chingón. Sí. Te cambia el chip, te da algo padre. Y no te obligan a nada, porque no mucha gente dice es que todo mundo tiene sexo con todo el mundo. Y además, no, no es cierto. Uh -huh. No, Y hay cosas, como hay ciertas reglas de... De en, no se permite el tema del acoso. O, sí, exacto. O sea, hay muchas
1: reglas. Hay rangers. hay O sea, a final de cuentas es Estados Unidos. O sea, uh -huh, uh -huh. pues metes el dedo, pero todo discreto. <risa> o sea, no puedes ahí enfrente de los policías hacer lo que quieras. Eh, con la cuestión del sexo, sí hay como camps en donde puedes ir a orgías o cosas así, pero pues si quieres entrarle
0: a eso. Si no, está como en, aparte, ¿no? Claro. Dice, uh -huh. ¿Para quién dirías tú que no es? O sea, oye, si tú eres así, no vayas. Y al <risa> revés, si, si tú eres así, date que vas a una experiencia inolvidable. Bueno, yo diría que no
1: vayan las personas que son muy comodinas y que son obsesivas con la limpieza y el orden y ese tipo de cosas, porque estás en medio del desierto... Y por más que tú traigas tu RV y traigas una reserva de agua, te va a alcanzar para bañarte dos, tres veces en nueve días. Uh -huh. Vas a estar cubierto en polvo, uh -huh. o sea, todo el tiempo. Hagas lo que hagas, vas a estar cubierto en polvo. Uh -huh. Es duro, es muy machetero, o sea, sí, no es fácil. Echas mucha fiesta, no duermes, comes medio mal, le pedaleas el la bici durísimo. O sea, sí es como, es una chinguita, pero es padre. Entonces, toda la gente que le cueste trabajo como toda esa parte, yo creo que no es para ellos.
2: Uh
1: -huh. Porque nunca va a ser de que mi mes en el antro. Sí, mira, sí, sí, es? eso, eso. Y el mesero no. me trae todo Exacto, y listo. Uh -huh. sí. Y quienes sí, pues todas las personas aventureras, abiertas, que quieran experimentar algo radicalmente distinto uh -huh. y que les cambie como la visión de la vida y que estén dispuestos como a entrar en este tripsototote, pues que lo van a disfrutar cabrón. Sí. Ok.
0: <risa> Antes de avanzar con esto, sí. eh, porque tengo otra duda y me voy a regresar, lo que sí. me estabas contando hace ratito. Y, y mencionas el tema de yo me metí en estas tribus, ¿no? Así de los restauranteros, los de los bares, los del arte. A cierto punto son tribus selectivas o cerradas, ¿no? ¿no? O sea, no cualquiera entra a mi grupo de amigos artistas o no cualquiera entra a mi grupo de amigos músicos. Pero tú al parecer te ubicaste con todos muy bien. ¿Cuál fue tu...? Tu secreto, ¿no? Y, y no me puedes decir, ah, pues yo trabajo en una revista, porque ¿cuánta cantidad de gente que no trabaja en una revista o que trabaja en un medio que le toca entrevistar o tener conversaciones con un montón de gente y no hay una conexión, ¿no? O no, no le dan entrada a, a más allá. ¿Tú qué crees que, que hacías distinto eh, o por qué a ti sí te abrían la puerta?
1: Qué bueno que me preguntas esto porque justo el sábado fui a comer con mi marido uh -huh. Y estábamos comiendo unos mariscos, estábamos platicando y le dije, güey, me acordé ahorita de mi época de oficinista, uh -huh. que los viernes yo no iba a la oficina porque me iba a comer mariscos con mis amigos. ¿Te acuerdas el restaurante tal al que iba? Y me dice mi marido, sí, pero ¿y por qué no trabajaba los viernes? Le dije, por mis pantalones.
0: <risa> o sea, no, no era que te dieran el día. era no. por tus O sea, yo
1: estaba en el periódico y había reglas para todos los empleados del periódico y yo nunca seguí las reglas del periódico, ¿no? Uh -huh. Y el dueño, Gustavo, que si nos está escuchando, le mando uh -huh. saludos. Gustavo Guzmán, que es el dueño ahora de Chilango uh -huh. y de varios eh, de Más por Más, etcétera. Yo desde que llegué le caí muy bien. O sea, como que yo llegué con bandera de, a ver, esta soy yo y creo uh -huh. que así siempre he sido. O sea, como que siempre me presento como, así soy, este personaje soy yo te voy a cumplir con todo lo que tú quieras, pero no voy a seguir las reglas de tu lugar, okay. ¿no? Entonces em implementaron el checar tarjetita Ajá. y yo como le dije, olvídalo, cero voy a checar tu tarjetita. Todo el mundo trabajaba de lunes a viernes y yo los viernes no iba a trabajar. Y un día me mandó llamar a su oficina y me dijo, ¿por qué no estás viniendo los viernes? Le dije, güey, todos tus periodistas de aquí de la oficina se fuman dos cajetillas al día, yo no fumo, uh -huh. Pierden por lo menos cinco horas diarias. Sí, si sumas
0: las horas que se van o sea, a si fumar. Si las
1: horas que se van a fumar, yo tengo el día viernes libre. O sea, uh -huh. además yo soy la que reseño restaurantes. O sea, me tengo que ir a es cotorrear con la banda. O sea, uh -huh. tengo que hacer relaciones públicas para poder, okay. te, para poder tener los mejores artículos del periódico, ¿no? Sé que los anunciantes pagaban el doble por todos por anunciarse después, o sea, la página después de mis artículos. Ok. Entonces, bueno, como que te, te digo esta historia porque siento que lo que siempre me ha abierto las puertas de conexión con todo tipo de gente es que siempre he sido muy yo y que no se oiga desde un lugar egocéntrico, sino desde un lugar muy honesto. O sea, uh -huh. como que siento que que cuando no tienes capas de protección, cuando eres una persona muy como que te muestras así tal cual, encuerada, como si estuvieras en este encuerada, punto. exacto, eso la gente lo aprecia, lo valora y lo reconoce. Okay. Entonces creo que eso es lo que siempre me ha abierto las puertas con todo el mundo, que no me para el pico. <risa> Yo hablo y hablo y hablo, me encanta hablar. Uh -huh. y, y eso fue, ¿no? Y que siempre he sido curiosa, o sea, esta parte como de decir... A ver, y los del mundo del arte, ¿qué onda? Y los de los restaurantes y los de... O sea, y siempre he estado por ahí metida. Okay. Y eso es lo que abre las puertas, creo. Y nunca...
0: Porque me queda claro que no eres una persona de juzgar, pero siempre fuiste así. O sea, siempre fuiste esta persona que... Oye, que venga la diversidad, ¿no? Y que vengan las costumbres distintas y demás, y qué padre y las abrazo. Pero siempre fue así, o de chica eras diferente. O sea, ¿en qué momento de tu vida... ¿Empezaste a, a darte cuenta que, que pensabas de esta forma este, o que eras hasta este punto diferente a la sociedad, no al <risa> estereotipo de la sociedad hoy? Sí. ¿Dónde fue o cómo fue que te empezaste a dar cuenta de esto?
1: Siempre he sido así, siempre he sido así. Ver? Vengo de una familia muy abierta. Uh -huh. O sea, mi mamá acaba de venir a una ceremonia de hongos el sábado. Uh
0: -huh.
1: eh, mi papá, Ellos siempre fueron así. Siempre fueron así. Uh -huh. Fumó mota con mis papás siempre. Mi papá se fue a vivir a San Francisco a los 16 años, en la época de los 70. Uh -huh. eh, te este encargo? Hippie de pelo largo, de que bandita aquí. O sea, hay unas fotos de en mi papá. En el lugar, aparte. En el lugar, exacto. O sea, y te cuenta sus experiencias de que con María Sabina, con el peyote, con... El ácido, o sea, es como siempre que sí con papás muy locochones. Me acuerdo uh -huh. que me metieron en una escuela de monjas. Yo iba en una escuela de monjas en la primaria me corrían de todas las escuelas, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que mandaron una circular las monjas uh -huh. que mis papás tenían que firmar para que Madonna no pisara México. No. Porque era una hereje, claro. ¿no? Y mis papás firmaron la circular y se fueron al concierto de Madonna. Yeah. <risa> Pero siempre crecí como con esta familia muy open mind, muy uh -huh. diferente. Uh -huh. Y creo que entonces también yo desde muy pequeña me recuerdo muy así. O me acuerdo también de mi chiquita estando sentada en las reuniones de adultos y en vez de querer, mira, jugar con los niños, estaba yo sentada observando a los adultos, escuchando todas las conversaciones. Entonces, como que desde muy joven me ubico muy con sed de, de aprender y uh -huh. de conectar.
0: ¿Eres hija única? No tengo un hermano más chiquito, más chiquito. Y sí. a él le tocó también la misma experiencia.
1: Mi hermano es bien callado, ¿tú crees? O sea, mi hermano. O sea, a lo mejor tú
0: te quedaste las palabras Exacto. de. Sino de. No, tú, dijo, también, ya hablo demasiado hasta sí, <risas> Pero te pregunto, o sea, quiero saber también, por ejemplo, ahí de, de donde dices, OK, eran muy diferentes y siempre fueron muy diferentes, pero no, no te das cuenta de chiquita que eras diferente. O sea, pues uno Sí ve, me daba cuenta porque okay. era en la escuela de monjas. Ajá, Entonces, saber, imagínate, ¿dónde te empezaste a dar cuenta? En la escuela de monjas, te empezaste a dar cuenta que, OK, mis costumbres no son las niñas que las demás amigas. Pues es que a mí me corrieron de la escuela de monjas uh -huh. por meterme
1: al cuarto de la madre superior a ponerle polvo pica-pica en los calzones. <risa> y me agarraron en el cuarto
0: de la madre superior. Con las manos en la masa. Con las
1: manos en la masa me corrieron de esa escuela. Luego me metieron a otra escuela y también me corrieron. Y me corrieron de cuatro escuelas.
0: ¿Por qué las demás? es madrosita. Porque nunca
1: para, paraba de hablar, porque no quería estudiar, porque pasaba todo con seis. O sea, ya sabes, era... Nunca, nunca me integré en el... Sistema educativo convencional y yo creo que ahora los papás modernos tipo uh -huh. tú Pueden observar qué tipo de educación le podría favorecer a tu hijo Pero es algo que siquiera te cuestionas yes. Nuestros papás se lo pensaban en eso O sea, sí. los papás antes era de mételo a la escuela donde van todas las niñitas y ya está uh -huh. Entonces, pues bueno, ahora tienen esa ventaja los niños, ¿no? Como diré, ir a escuelas que realmente puedan potenciar pues, sus diferencias yeah. o sus... Defecto Inquitudes, O, o incluso, ayudarlos ¿no? con sus defectos, o de ser distraído de ser lo que sea. Y pues a mí no me tocó. Entonces yo ahí notaba cómo de verdad, pues yo andaba en otro trip. no Yo quería platicar, yo quería entrevistar a todos mis compañeritos. Le, ¿Por qué traes esa mochila? ¿Y por qué tu mamá no sé qué? Y o sea, yo estaba preguntándole de todo a
0: todos. La maestra de Yanina
1: estudia. Ajá, ok.
0: Pero, ¿y, no, y no te causaba. O sea, no. A ver, porque puede ser niña rara por así decirlo, ¿no? por poner una etiqueta, la niña rara, pero puede ser soy una niña rara y me la paso chingón y soy feliz, o soy la niña rara me corren de lugares y me empieza a pues, agüitarme eso, no empiezo a sentirme mal, pues, no encajo, eh, no tengo amistades, o a lo mejor o no sé, este, o, o, o no me entienden o, o como me imagino que fue la otra, no sé, este, o sea, ¿qué pasó y, y, y por, qué no, por qué no te fuiste para abajo? O sea, por,
1: Creo que eso lo construyen los papás definitivamente. O sea, creo que como que toda la aceptación de la edad temprana la buscas a través de los papás, ¿no?
3: Mm.
1: Si los papás te están diciendo de que no mames, ya la cagaste, ya te corrieron de la escuela y ¿por qué eres así de diferente? Pues entonces muy probablemente tú empiezas a crear como estas inseguridades de no mames, ¿no? Y como a mí mis papás no me decían nada de nada, o sea, eran increíblemente barcos, ¿no? Eran okay. como de te corrieron, bueno, pues vamos a buscar a otra escuela. Y okay. así, y yo muy amiguera siempre, pues entonces nunca sentí como, ay, qué mal que soy diferente, ¿no? Yeah. O sea, como que tampoco nunca entré en ese trip. Sí, no te sientes sentir culpable de, de ese tema. Mi mamá aparte es como una porrista nata, o sea, como que eres lo máximo, eres hermosa, eres divina. O sea, como que siempre me ha echado muchas porras y me construyó un buen autoestima. Uh -huh. Y eso se lo agradezco muchísimo, porque sí creo que viene muy de los papás, ¿no? El que te digan... Qué bien lo haces, qué bien te besó y qué uh -huh. chingón eres, no sé.
0: ¿Ellos a qué se dedican o qué se dedican en ese entonces?
1: Mi mamá es dentista, uh -huh. es ortodoncista y mi papá se dedica a la logística internacional. Okay. Mi papá hace cuenta que hace todas las importaciones, exportaciones marítimas, terrestres, aéreas y así... Y en esa época, cuando yo era chiquita, él traía los tazos a México no, para sabritas, güey.
0: Y te daba así como... Y yo te... tenía los oh,
2: álbumes completos, eras héroe todos
1: los niños. Sí. Tenía todos los hielocos, ¿te acuerdas oh, de los man. hielocos? Sí, sí, sí Los claro. hielocos, los tazos, como todas esas cositas que salían en las en papitas, papitas y así. Todas esas no. mi papá las traía a México. Entonces, bueno, yo siempre traía de que los álbumes de todas las cositas. Padrísimo.
0: Qué raro, ¿no? Como de chiquito hay cosas que dices... Quiero tener un amigo que compraba dos bolsas de chetos, ni se las comía, pero le sacaba el tazo y ten, los regalo. Y se, pero por el Güey, pinche claro, tazo. El ¿No? Bueno, una Navidad nunca se me va a olvidar, esto estuvo
1: increíble. Imagínate, mi papá trabajaba para Mattel Ajá. y le dieron un vale por no sé cuánto dinero en una tienda de Mattel. ¿no? Entonces, uh -huh. yo ese año me entero de que Santa Claus no existe. ¿no? Entonces, mi papá me dice: Bueno, pues me vas a acompañar a comprar los regalos de tu hermano y los tuyos para que tú elijas. Y como le habían dado este vale, o sea, fue como, imagínate, el sueño check, de un niño de. En entra a la juguetería y agarra lo que quieras.
0: No. Y yo con un
1: carrito de súper agarrando así, de que esto, esto, Qué esto. Chingar, el sueño de
0: Lo juro. Yo creo que no, así, en, en Chabelo sea, decía que puedes ganarte la oportunidad de ir a una juguetería y de que tienes 10 minutos para. Sí, ganarte, como que ese era el sueño de, de, todos. de los niños. No
2: mames, 10 sí. minutos de
0: todo lo que para meter el carrito y hasta yo. Nunca participé ni siquiera en esas cosas, pero... Esa es tu estrategia. No Empezás a pensar de que, bueno, ¿qué metería primero? ¿Qué haría? Y Dices, qué cabrón que tú lo O viví, la, pícora, ¿lo la pícara soñadora, güey, así de dormir es un día.
1: ¿Nunca viste esa novela? No, Había no. una novela de Televisa de hace mil años que ajá. se llamaba La pícara soñadora y era una chava que se quedaba a dormir en el centro comercial. Ah, ok. Y era como el sueño wow. de todas las chavas, ¿no? Así sí. de quedarte adentro del centro comercial y probarte toda la ropa, pero usar todos los cosméticos. Ajá, así ajá, y esa era la pícara soñadora. Me
0: tocó <ríe> Pero, pero mucha curiosidad saber antes de regresar a lo que estábamos ahorita, pero ahorita que mencionas tus papás, pues me, me, me estás describiendo dos realidades que parecerían que no, no conjugan, ¿no? En la mente de mucha gente, o el estereotipo es, a ver, ¿cómo diciendo que eran tan hippies? El tema de la mota, el tema de vivir en los 70 en tal, pero tienen estos trabajos, ¿no? Como tan formales y de, de empresa corporativo y el otro de dentista, médico... Como en Bona, ¿no? ¿Cómo ¿no? ¿Cómo mantenían su trabajo? ¿Cómo mantenían estas eh, labores y su responsabilidad? ¿Cómo veías tú que ellos lo lograban hacer? Este, no sé si tienes algo claro ahí de cómo, cómo navegaban eh, estos mundos o estas industrias. Sí, qué bueno que
1: haces esa pregunta, porque tal vez, o sea, la gente tiene como estos conceptos muy polarizados uh -huh. de... Si es libre, si es hippie, si se mete mota, va a estar mal de dinero o va a ser irresponsable o no va a estar conectado con ciertos círculos uh -huh. de personas, ¿no?
0: Sí, o si es rockero, no sé qué. O si...
1: Exacto, tenemos como muchas etiquetas y muchas suposiciones en nuestra mente de cómo debería de ser que co cada cosa. Uh -huh. Pero aquí lo padre también es como... Explorar el ejemplo de mis padres, pero también explorar el ejemplo de mi persona, o sea, como de todo lo que yo soy, que creo que toda la parte libre, loca, bohemia, o sea, no está peleada con esta parte de responsabilidad, no está peleada con la parte de la abundancia, uh -huh. no está peleado con... Conectar con gente que tú dirías, ay, pero, o sea, ¿qué hace Janina de mejor amiga de la señora de las lomas? Porque tengo mi grupo de amigas Ajá. de las
0: señoras de las lomas, Ajá. no? Que para quien escucha de fuera, este, la comunidad de las lomas es como de las de dinero de, de, de la sociedad, de las señoras fresas de la Ciudad de México, uh -huh. no? Y, y me
1: llevo también con ellas, no? Entonces creo que todos en el fondo tenemos deseos de conectar con gente distinta ¿verdad? y uh -huh. estamos siempre abiertos a eso creo que se puede balancear perfectamente ambos mundos uh
3: -huh.
1: y lo estamos viendo cada día más. O sea, ahorita, si nos ponemos a pensar ya en toda la banda, que de verdad es como la más top del mundo, que está desarrollando las tecnologías, pero empresas, pero todo, lo más cabrón del mundo es banda que está yendo a hacer ayahuasca, es banda que está yendo a hacer sapo, es banda que está en microdosis, es banda que... Que está probando otras posibilidades de expansión mental, que está leyendo sobre el biohacking, uh -huh. que están tomando estos <ríe> suplementos. Ajá, <neotrópicos. ríe> Exacto. Y que están haciendo como todas estas, que están sabiendo que están estas posibilidades abiertas para uh -huh. la expansión de la conciencia y del autoconocimiento. Entonces, uh -huh. justo creo que lo que hay que hacer es como quitar la etiqueta de qué es qué. Porque mis papás siempre fueron como súper trabajadores, súper entregados, súper buenos papás, pero al mismo tiempo, pues, es banda que se echa su copita, que se fuma su porrito, que va a los conciertos de
0: Pink Floyd, o sea, uh -huh, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y que una cosa no está
0: peleada con la otra. Claro. Y, y te preguntaron a tus papás, porque también me consta lo que tú has hecho y quiero hablar de, de ti, pero quiero ver ese, ¿cómo le llaman? Como antecedentes. Y, claro. Si, 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 si tú habías aprendido algo de lo que veías, ¿no? De, de decir, mmm si sí se puede, ¿no? o, o es, es normal que esto exista y no está peleado Entonces, sí. como que quería entender un poquito ya me lo estás platicando Buenísimo. me voy a regresar sí a, porque estamos hablando empezamos con ¿por qué empezaste el podcast? ah, y, sí y yo no, no te preocupes yo estoy así en todo a huevo este, y dijiste que tuviste una revelación en Burning Man sí ¿se puede saber qué o sea, cuál fue tu revelación y, y qué había o sea, antes? y ¿qué pasó después de esa revelación, no? o sea uh -huh. y hacia dónde te disparó
1: bueno, es muy fumado lo que voy a decir, pero uh -huh. yo creo que la gente que crea la energía me va a entender. Uh -huh. Mira, cuando tú congregas a 80 mil personas en un lugar uh -huh. que están vibrando en buena onda y que están relajados, que no están pensando en dinero y que están sin celulares, uh -huh. porque no hay señal del celular allá adentro, es un factor súper importante. Sí. Tal vez eso era lo que te iba a decir. Uh. Eh, no hay celulares allá adentro. Sí.
0: No... Si no hay con qué selfies y todo ese tema no, de stories. No, o sea, stories. vale
1: que si sí utilizas tu celular para tomarte una fotito, pero no hay señal. Sí. ¿No? Uh -huh. Ajá, entonces estás desconectado. Estás desconectado del celular, de los pendientes del trabajo. Estás sin dinero, estás uh -huh. sin reloj y estás con pura banda que está vibrando un buen pedo, uh -huh. ¿no? Entonces, el campo electromagnético de ese lugar tiene que ser más elevado que el que pase ahorita atorada en el tráfico en el periférico, uh -huh. donde la banda está ¡Muévete, maldito! No, o sea, es otra sí, sí, sí. vibra. O sea, es otra vibra Sí. Entonces, cuando tú llegas a Burning Man y conectas con gente que lleva 15, 20 años yendo a este lugar, que ya son como los viejitos de Burning sí, Man. sí, sí.
0: Hubo todo un tema ahorita en pandemia que si no, se arma, no se arma. Pero vez. este año ya se va a sí, armar el sí, que sí, viene.
1: Sí. Bueno. Entonces, todos estos viejitos cuando te reciben... Te dicen en muy buena onda todo el tiempo una frase que es como, the playa provides, uh -huh. la playa proveerá, la playa proveerá. Y te lo dicen todo el tiempo y tú dices, pues, ¿a qué se referirán? La playa es el lugar donde se desarrolla Burning Man. Así le llaman al desierto, okay. la playa. Uh
3: -huh.
1: Y entonces, de todo lo que tú te pongas nervioso, no, es que se le ponchó la llanta a mi bici. Así te dicen, don't worry, the playa provides.
0: Okay.
1: Eh, es que se descompuso mi refri y me quedé sin toda la comida que tenía refrigerada, no mames, y Don't Worry the Playa Provides y de todo te dicen eso. Okay. Y entonces empiezas es a filosofía comprender. De vida. Es una filosofía muy lo que vida, porque también podrías decir el universo proveerá, uh -huh. ¿no? Aplicado acá a la realidad. Uh -huh. Entonces, realmente empiezan a pasar cosas mágicas. Okay. Y empiezas a darte cuenta de que cuando estás vibrando así de alto y cuando estás confiando a ese nivel todo se soluciona. Okay. Y de verdad, iba yo saliendo de una clase de yoga, uh -huh. salgo y la llanta de mi bici desinflada. Y yo, puta. Uh -huh. y dije, o sea, ¿qué voy a hacer? Estoy en medio de la nada. Además, imagínate que de una esquina de Burning Man a la otra son 16 kilómetros. Sí. O sea, si te echas uh, unos 50, 70 kilómetros diarios en bici, tienes que llevar condición física también. Uh -huh. Entonces, bueno, se poncha la llanta y dije, puta. Y volteé a un viejito y me dice, Don't worry, the playa provides. Y volteo y de que una estación de para cambiar la llanta. Tómala. Y me atiende un señor completamente encuerado. Ajá. Ah, bueno, encuerado completamente con tutú. Okay. Porque los, hay tutú Tuesday, ¿no? Okay. Y todo el mundo usa tutú ese martes, día. Exactamente. Okay. Entonces, está con su tutú, pero con todo ahí salido. <ríe> y ya se agacha, me cambia la llanta. Y yo así de que, ah, pues, the playa provides, güey, neta, uh -huh. ¿no? Un día, sí, despierto y te lo juro, tenía yo una santa cruda, o sea, de que pues un fiesto, no, 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 no. Y desperté y ¿Esta dije, primera
0: vez ya pues, con tu esposo?
1: Sí, esa, esa primera vez fui con mi esposo, la segunda vez fui sola. Ok. Y de repente, eh, digo, daría todo por una coca con hielos. O sea, daría ahorita todo por una coca con hielos. Y te lo juro, llega una señora de la nada. No. Nah. De la nada, o sea con un vasito así como un Yeti, Ajá. con hielito. me dice, ¿quieres una Coca con hielito? O sea, de Monterrey
0: por los Yeti. Y yo,
1: ¿qué? ¡No puede ser! Y entonces ahí entré en un trip. No Esa fue la epifanía. Darme cuenta que podía jugar con la realidad. Okay. Y empecé a jugar con la realidad y me pasaron cosas muy locas. O sea, a nivel, yo... Dije, yo quiero conocer a Alex Gray en este viaje y lo voy a hacer. Perdón, ¿quién es Alex Gray? Alex Gray es un pintor visionario. Se le llama pintor visionario a aquellos que pueden entrar a un viaje de ayahuasca y traer las visiones de la ayahuasca a una pintura que en la realidad. Alex Gray es, yo creo, de los pintores más chingones que hay de la onda psicodélica y así. Ok. Entonces, bueno, yo quería conocer a Alex Gray. ¿Sabías que estaba ahí? Sabía que iba a estar ahí, pero okay. pues encontrártelo entre 80 mil personas y todos los camps que hay es algo sí. difícil. Pero para que avances,
0: te pasaron la Coca-Cola. Sí. Y, y ahí dijiste en ese momento: dijiste, voy a jugar con la realidad. Okay, este pedo está loco, funciona. Sí. Déjame lo que puedo hacer. No sí, te cuentas. Okay. Uh -huh. Entonces yo
1: dije, voy a conocer a Alex Gray, voy a. Me empecé a poner como ciertas como metas Ajá. que iban a suceder, no? Sí. Y entonces voy un día a una conferencia que iba a dar Alex Gray y dije, ay, ya, me lo topo. Pero yo, por andar de fiestera y en la loca y así, voy a la conferencia el miércoles y era el martes. Toma. Y llego ahí y me suelto a llorar y digo, no, qué coraje, güey, ya no lo voy a conocer, qué inmensa. Y de repente pasa un amigo mío costarricense, o sea, que me lo encontré así que... caminando Ajá. ahí. Eh, que él hace el festival Ambitions, que es un festival también muy chido en, en Costa Rica. Uh -huh. Y me dice, Yanina, ¿qué pedo? Guau, encontrarte en Burning Man, porque qué estás llorando aquí? Uh -huh. Y yo, es que güey, venía a ver a Alex Gray, y lo, me lo perdí. No te preocupes, de Playa Provides, ven. Me mete a su camp, entramos hacia un pasillito y de repente una escena. O sea, imagínate tu pintor favorito de uh -huh. la vida. Uh -huh. El güey estaba terminando una instalación de arte, subido en una escalera y tenía una pieza de un corazón Y en el momento en el que yo entré Él estaba colocando esa última piececita ver, El corazón, güey, me... así de que ¡puc! Y me volteé, a ver, me volteé a ver Y me dice, hi Y yo, ah,
0: ah no, me, me poné chinito Sí,
1: güey, entonces Me empezaron a pasar cosas muy mágicas Allá adentro, muy mágicas Y cuando regresé aquí a la Ciudad de México Dije, güey, puedo hacer lo mismo acá uh -huh. O sea, nada más fue Entender ese hackeo O sea, uh -huh. de la realidad misma Okay. Cuando tú estás vibrando en confianza, cuando tú estás contento, cuando tú estás agradecido con la vida, cuando tú confías en la abundancia del universo, de verdad las cosas son posibles. Y la gente sí. tiene
0: que empezar a confiar en eso porque puede jugar con la realidad. Y, y lo que puede pasar es que,
2: que pues no que funcione. Y ya. Pero lo
0: intentas. Ajá. Ajá. Okay. Pero, ¿Y no y no, y no tiene que ver el, el resto de la gente? O sea, que por ejemplo, ahí dices, bueno, todos estamos en el mismo canal. Si sí. llegas acá... Y a lo mejor de ti está pura gente que está de mal humor o, o tal, que tú pidas algo, ¿se vuelve más complicado?
1: Pues bueno, también tendría, o sea tendríamos que hacer una revisión uh -huh. desde con quién te juntas, uh -huh. eh, cómo llevas a cabo tu día, cómo estás comiendo, si estás haciendo ejercicio, si integras la parte ritualística a tu día a día. Uh -huh. Porque todo suma o todo resta, ¿no? o okay. sea yo, yo eso siento, Diego, como que a la vida le puedes dar tanto sabor o cero sabor como tú quieras entonces uh -huh. creo que si de verdad empiezas a confiar en estas cosas y si lees un poco de neurociencia te metes un poco a Joe dispensa uh -huh. puedes ver como todo esto que yo estoy diciendo que puede sonar hiper hippie pacheco uh -huh. es verdadero o sea uh -huh. es científico
2: pasó. No, es científico
1: pasó. ese güey se reconstruyó la columna diario meditando de que estoy reconstruyendo mi columna y el güey volvió a caminar uh -huh. y eso le ha pasado a miles de personas que practican Joe dispensa o sea de verdad es un entender cómo vamos empoderando redes neuronales que se pueden volver nuestras mejores amigas o empoderar redes neuronales que se vuelven tu peor enemigo porque estás dando vueltas en círculo como
0: perro persiguiéndose la cola. Ok, claro, claro. A ver, pero aprovechando que estás tocando este tema en particular, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué tendría que ser alguien? Imagínate que alguien está escuchando y dice, me vendiste la idea. O sea, está bien. Te la compro, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué debería...? Cómo se ve el pedirle algo a la playa o al universo, ¿no? Es nada más como decir, ah, quiero que me pase esto y, y ya, así de sencillo es, ¿o, o cómo sería? Si, si pudieras poner así en, en práctico, ¿no? Así en, en pasos, ¿qué tengo que hacer?
1: Bueno, mira, para empezar, analizar cómo te estás despertando todos los días, uh -huh. ¿no? O sea, todo el mundo está como muy clavado en la dieta alimenticia, pero yo creo que hay muchas dietas a seguir, o sea. La dieta auditiva, la dieta visual, uh -huh. la dieta de cómo está configurada tu casa. O sea, okay. hay muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo te despiertas? O sea, ¿te despiertas y qué es lo primero que haces? Decir, puta, ya sonó el pinche despertador, ya me tengo que parar. Y ese es tu primer pensamiento en el día. O despiertas y dices... Wow, O sea, desperté hoy y estoy, estoy vivo. vivo. ¡Qué chingón, güey! O sea, y te pones los pies abajo de la cama y dices, ¡No mames, qué camino, güey! Wow, ¿No? Uh -huh, uh -huh. Vas y haces pipí y dices, ¡Qué milagro, güey! Uh -huh. O sea, estoy qué meando gran, adiós, poca digo, madre. Qué padre que o sea, un... <risas> agradecer de verdad, aunque suene muy fumado, es bien importante la, la, la gratitud porque cambia realmente tu vibración. Uh -huh. No es lo mismo una persona que se levanta con el pie izquierdo y empieza ya a mentar madres desde que se para. Sí. a una persona que empieza a agradecer todo desde que se despierta o imagínate este vaso de agua uh -huh. si yo este vaso de agua me lo tomo ya pues va a ser un agua x pero lo hemos visto con los estudios de este japonés que programa el agua uh -huh. si yo agarro esta agua en mis manos y antes de tomármela en cuanto me despierto tengo un vasito de agua al lado de mi cama y digo esta agua la programo para que vibrar en salud para estar agradecido por... o sea no sé somos cuerpos de agua podemos programar el agua el agua la programas, agradeces tus alimentos, estás chido con tu pareja, ¿no? Pero también cuánta gente desde que se despierta ya, ya se está agarrando el chongo.
3: Ajá.
1: Dicen que gran parte de tu personalidad está definida por las cinco personas con las que más te llevas. Ajá. Entonces también analizar pues, pues tu con qué banda estás te estás llevando, Ajá. ¿no? Con qué banda te estás llevando, te están haciendo conectar con tu máximo potencial o al revés... ¿no? ¿Cuánto tiempo pierdes en cosas que no? ¿Cuántas cosas estás postergando? O sea, okay. creo que es toda una configuración de cosas Como que para que base. el universo provea, uh -huh. ¿no? Porque no nada más es el milagro de que, ¡ay, no mames! Me cayó una Coca-Cola del cielo. Sí, o ajá, sea, ajá. Pero es esta parte en donde de verdad, si tú empiezas a buscar darle ese sentido ritualístico a tu vida, las cosas van a ser muy diferentes. Okay. Entonces, y sí el universo va a proveer. ¿Por qué? Porque vas a empezar a confiar. Y tu vibración uh -huh. atrae lo que es tu vida.
0: Aunque cuando dices ese sentido ritualístico, ¿te refieres justo a, a hacer las cosas de forma consciente y de ponerte como rutinas? Como, sí. O sea, ¿Qué es un ejemplo eso? de un ritual?
1: Pues mira, por ejemplo, el ritual es, en vez de que te bañes nada más y recibas el agua, imagínate que tú digas, toda esta agua se está llevando todo lo que ya no necesitas, yeah. Que te pares y prendas un poco de palo santo y sientas como limpia el aire y tú... Te das tres inhalaciones simplemente para sentir la presencia, la absoluta presencia. Estoy aquí ahora y que no se me olviden todo el día. Ya. Yeah. ¿No? O sea, como darle como ese saborcito a la vida. El agarrar tus alimentos y decir, no mames, todo lo que le tomó este jitomate llegar aquí, güey. Sí, sí,
0: sí, sí. Todo sí, eso es, que no es ritual.
1: Todo eso es ritual okay. y todo eso cambia la vibración.
0: Como eso es, este punto como darle un sentido mágico a las cosas que estás haciendo en el día a día. ¿No? Uh -huh. Como decir, es, es más que lo que estoy viendo. Sí. No como es esta conversación es más que o sea, de dónde vienes, de dónde vengo, cómo estamos todos aquí, cómo está pasando esto. Uh -huh. Como hay algo más. Sí. Sí, es como estar tratando de ser consciente de esas cosas también. Y ok. Uh
1: -huh. O también, por ejemplo, tú tienes la decisión todo el tiempo de pensar que es una coincidencia uh -huh. o pensar que es el milagro de la vida y el universo. ¿No? Okay. O sea, cruzarte. Tú, que, que tú digas, denme una señal. Y de repente llega la señal y le dices, ay no, fue una Esa coincidencia. No, es, no, no. O dices, no mames, wow, sí okay. me mandaron la señal, güey. Ok, no. ok. Es eso. Asombrarte, sí. se vuelve la vida más emocionante.
0: Ok. Y entonces, ¿tienes esta, esta, eh, cómo se si dice? Eh, revelación uh -huh. de que puedes transformar tu vida. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Con hacer tu podcast, por ejemplo. O sea, ¿qué pasó? Si trabajando? trabajamos, ¿me estás trabajando? ¿Eh? ¿Ya no trabajabas ahí? O sea, ¿qué cambió en tu vida una vez que te diste cuenta de esto? Aparte de lo que me acabas de mencionar.
1: Mm. Bueno, yo tengo esta revelación y regreso a hacer el podcast uh -huh. porque ya urgía la transición de los videitos de Instagram a un podcast. Uh -huh. Nunca había escuchado un podcast en toda mi vida cuando yo comencé mi podcast. Uh -huh. Ni siquiera sabía quién me iba a escuchar. No uh -huh. tuve un plan, sabes, esto es como de sí. negocios así de que a corto, mediano y largo plazo. <risa> <risa> Tres misión, años, cinco años, <risa> valores. Uh <-huh.
0: risa>
1: Nunca existió nada de eso.
3: Okay.
1: Nunca pensé si lo iba a monetizar, si no, o sea, simplemente uh -huh. fue como, ¡wow! Qué padre hacer un podcast y me, me lancé al vacío. Un amigo mío, diseñador gráfico, me hizo la eh, la, la imagen, imagen que de, de, todo el mundo ama, la imagen del podcast. Y lo lancé.
2: Uh -huh. Y
1: desde el primer episodio empezó a jalar una locura. O sea, que yo dije que, bueno, aparte, te hablo de hace tres años cuando uh -huh. habíamos cuántos podcasteros en México uh -huh. y ahorita ya de que levantas una piedra salen 40 <risa> podcasteros.
0: <risa> sí. Entonces es como, como CrossFit o como, o sea, que harto mundo. O sea, una época en la que todo el mundo hacía crossfit, todo el mundo hacía. Exacto.
1: O uh -huh. antes que todo el mundo era DJ, pero ahora ah. todo el mundo es chamán. Ah. Ajá, ajá, okay,
0: exactamente. <risa> Todos
1: son tu luminatis. Así, okay. Exacto. Así la cosa. Todo el mundo es podcaster. Exacto. Ahora todo el mundo tiene un podcast. Uh -huh. Entonces, bueno, antes, pues sí, mi podcast llegó a estar en el top 5 de, de México y ahorita está como en el 36, que está poca uh -huh. madre. Y no sé. ¿Cómo sucedió el podcast? De verdad, fue como una serie de coincidencias en donde, ah, sí, pero es un podcast, pero ay, ay, yo tengo un estudio de grabación, pero atrás, y de repente ya lo estaba haciendo, uh -huh. y de repente ya lo estaba escuchando un chingo de gente, y de repente comienza la pandemia,
2: uh -huh.
1: y yo digo, santa madre de Dios, o sea, porque pues ahora voy a tener que dejar, dejar de trabajar con mis sesiones, uh -huh. o ¿qué va a pasar? Y de repente me hablan de un banco, me hablan de fondeadora, y me dicen, hola, yanina Queremos patrocinar tu un proyecto, banco. un banco. Que es lo que o menos sea, te imaginarías. Nunca. O sea, te voy a decir,
0: no es una temática, o sabes, diría psicodélica, no es una temática en la que la mayoría de las marcas pensarían en. O sea, dices, no es un, un podcast tan vendible a marcas. Es ¿no? un pedo. O sea, pero es un pedo. A menos fuera de marcas de, de marihuana o de cosas así, pero de, normalmente es no se quieren relacionar. Puede. Exactamente.
1: Ajá. Entonces, yo por eso nunca pensé en monetizarlo, yo pensé que iba a ser un podcast muy libre, uh -huh. muy de decir lo que yo quisiera, pero uh -huh. sin siquiera una esperanza de monetizarlo, porque pues hablo de ácidos, pero de ayahuasca, pero de sapo, pero de peyote. Sí, sus no
0: experiencias. y Cuántas de... experiencias
1: y así. Entonces me hablan de Fondeadora y me dicen, güey, traemos la estrategia mercadológica de ser el banco más cool de México. Ajá. Uh -huh y qué más cool que patrocinar el podcast de psicodélicos, ¿no? Y yo como, wow, o sea, de verdad está cambiando el pedo muy cabrón. Ajá. Y ahí empiezo a tener mi primer patrocinio. Uh -huh. Me renovaron el contrato varias veces. Después cae, eh, o sea, ya me dijeron, bueno, ahora traemos otra estrategia. Gracias, bye. Uh -huh, sí. Y entra un amigo mío que tiene una tienda de cuencos y me empiezo yo a hacer de mis patrocinadores como en mi red de amigos, lo uh -huh. cual está increíble porque siento que, Va muy de acuerdo a mi filosofía. Sí,
0: claro. ¿No? O sea, si es como... es conectando todas las piezas de todo el mundo.
1: Exacto. Está padrísimo. Okay. Entonces, pues, así se dio el podcast. Así empezó el podcast. Como voy semana con semana. No tengo episodios de reserva. Ok. No tengo nadie que me ayude con el podcast más que la editora que hace el audio. Uh -huh. No he entrado en video porque me gusta la onda romántica del sí, audio. Sí, sí, sí. Y así, o sea, como que todo ha sido muy natural, muy orgánico es algo muy padre que haya este espacio en español, porque también hay muchísimo contenido de psicodélicos en inglés, pero en español sí. no. Hay muy pocas mujeres también hablando del tema. Uh -huh. eh, entonces, pues súper emocionante hacer sabiduría ¿Y qué aprendiste
0: de hacer esto? O sea, ¿qué te diste cuenta una vez que arrancas y te das cuenta que mucha gente lo, lo, lo escucha, que resonó con mucha gente que estaba buscando ese tipo de información o de conocimiento que no tenía otra fuente para, para acercarse? ¿Pero de qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste? ¿Qué empezaste a notar una vez que ya arrancaste con el proyecto y que ya, no sé, un año de estarlo haciendo?
1: Pues, mira, la información es oro. O sea, uh -huh. la información en todos los sentidos en la vida. Cuando una persona está informada, tiene 80 puertas más abiertas de posibilidades. Y entonces, ¿qué pasa con la industria farmacéutica, con esta pandemia de la ansiedad y del miedo tan terrorífica que hay? Uh -huh. Que la gente, como no sabe más opciones y no tiene suficiente información, pues se van directamente a la pastilla, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y entonces lo que yo he aprendido es que hacer este proyecto es una puerta de información valiosísima para quienes quieren explorar otras posibilidades: okay. posibilidades de autoconocimiento de experimentación, uh -huh. de salud mental, de salud del corazón, de la familia, de, de todo, porque de verdad abarca demasiados temas, sabiduría psicodélica y lo más bonito ha sido como ir aprendiendo también a partir de usted debe de pasar lo mismo aquí a ti, o sea, de tus invitados te aportan muchísimo, o sea, todo el tiempo uh -huh. estás en este ping pong de información increíble, eh, de posibilidades que te, mant te mantiene súper actualizado. Uh -huh. Y eso es lo que a mí más me ha enseñado el podcast, ¿no? Como todo, todo este universo alternativo que no se acaba. Ajá, o sea, yo aparte. cuando llevaba 10 episodios dije, ¿y ahora el onceavo qué me inventaré? Y ahorita que voy en el 141, digo, no mames, que me faltan un chico Todo lo de quiero cosas. hablar, Ajá. O sea, justo vas explorando más y cada vez se abre más y más y más y te das cuenta que es infinito, uh -huh. ¿no? Tengo una amiga que tiene un podcast de alimentación. Uh -huh. Yo dije, güey, ¿cómo le va a hacer para tener tantos episodios de alimentación? Lleva 200 y tantos episodios y no se acaba el tema de la sí, alimentación. Claro. Entonces, pues creo que eso es lo más fascinante de tener un podcast, como todas las posibilidades a las que te abre.
0: Ok, me voy a regresar otra vez en el tiempo. Sí. Y quiero entender cómo llegaste a tener un trabajo que era un trabajo envidiable para mucha gente, más en tu carrera de, de si no me equivoco, comunicación. Sí. Este, que dices: ah, trabajar en, un, en una revista, eh, trabajar en un puesto en el que son eh, bares, restaurantes, reseñas, es, es como la gente que estudia comunicación es parte de, de las diferentes opciones que están en el top, ¿no? De, sí. de, o esto, o estoy en radio, o estoy en tel, pero es no mames, ¿no? como el día lo viste la moda, la que estoy ahí trabajando en sí. un medio, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas a una chamba así? O sea, estoy regresando, porque el tema del, del, del de la psicodelia y demás ahorita, que quiero abordarlo por sí solo bastantito, sí. pero ¿cómo, ¿cómo llegas tú a conseguir una oportunidad de esas? Uh -huh. ¿no? Y más pensando en, no eras buena en la escuela de chica, Sí. ¿No? Entonces quiero entender cuál fue la estrategia que vieron en ti cómo cómo fue el approach que hiciste. Sí. Bueno,
1: el blog fue el que me abrió las puertas a todo. O sea, okay. porque yo... Fíjate, yo me voy a, a Oaxaca a tener un viaje de hongos uh -huh. a los 21 años uh -huh. porque me entra una crisis existencial en la que todo el mundo me decía que yo me iba a morir de hambre si me quería dedicar al mundo del arte. Ok. Todo el mundo me empieza a mal viajar con que si yo me voy por ese camino, me va a cargar el payaso. ¿Todo el
0: mundo tipo quién es? O sea, tipo tu familia, amigos,
1: o... tipo familia, tipo todos como de que güey, o sea, qué linda que pienses que vas a vivir del arte. Okay. Así ya sabes. Uh -huh.
2: <risa> Mi ¿Sus,
0: vida. ¿Tus papás también? <risa> sí, sí, sí. O también. sea, con todo de que, o sea, todo de que los todos, ¿qué y todo. Ajá. No, o
1: sea, como que ellos decían, Yarina, o sea, no creo que por ahí vaya a ir la cosa, okay. pero ok, ¿no? Ajá. Pues yo me voy a Oaxaca a comer unos hongos. Y en ese viaje. ¿Sola? ¿Con quién te fuiste? Con una, con la que era mi mejor amiga en ese entonces. Okay. Y nos damos un viaje so, to, 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 de hongos, uh -huh. así, pero do un viaje.
0: Con, con unos chamana, hongos con... que se llaman
1: derrumbes. Una chamana nos preparó, pero okay. el viaje lo tuvimos solas, uh -huh. no en ceremonia. Uh
2: -huh.
1: ¿no? Y en este viaje, de repente las manos se me mueven así solas. Y se me ponen así enfrente del sol Y veo el sol pasar así a través de las manos Pero las manos se me movían solas Ajá. Y una voz cabrona me dice Mientras tengas estas manos Nunca te va a faltar nada, confía ah, Confía, confía Si sí, no es como uh -huh. de película, sí, sí, confía sí. Uh -huh. Entonces yo digo, pues güey, pues chances sí, ¿no? O sea, yo soy buena para este pedo, güey uh
3: -huh.
1: Y le seguí dando al blog Y dije, me voy a ir por ahí Me vale, yo sé que voy a ser súper buena es este Pero hacías arte
0: también o sea, tú hacías
1: 100% crítica de arte. Ok. Y entonces ahí te va cómo surgió el otro. Me habla Juan Meneses, que era el editor de, uh -huh. de esa área en Chilango, uh -huh. en ese entonces, del área web de Chilango.
0: Espérame, espérame. Viaje, ves esto y dices, ok, esa es mi, mi, mi señal que yo buscaba. Exacto. Okay. Y
1: yo regreso a la Ciudad de México y ya como al mes, uh -huh. okay. me marca Juan Meneses y me dice: Hola, Yanina, ¿cómo estás? Oye. Te hablo de la revista Chilango. Uh -huh. Fíjate que somos muy fans de tu blog. O sea, nos okay. fascina tu blog. Y queremos ver si puedes venir a una entrevista de trabajo. Y yo, no mames que de la revista Chilango. O sea, Chilango ahorita está chido, pero cuando yo era de esa edad, Chilango era, era don
2: sí, revista, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Y entonces llego a, las, a la redacción de Chilango y me dicen, ¿te podemos ofrecer una chamba en antros y bares? Uh
2: -huh.
1: Y yo, ¿qué? Y yo, no, güey. pues Yo me dedico al, al arte. arte. O sea, Ajá. yo qué pedo con antros y bares. Este güey de que no, pues esa es la, la chamba que hay. Métete por ahí, te recomiendo, no desperdices esta oportunidad, agárrate esta oportunidad porque es de oro uh -huh. y te prometo que más adelante en cuanto se, arte pueda. se pueda, te meto para allá. Y yo de que, pues bueno, pues, ya también Aparte, estar Chilango, wey, eh, o sea, aparte también, pues,
0: es una revista, es un negocio, no y a lo mejor pues, la, la, el pintor no les va a pagar por publicidad, pero sí el restaurante y sí el bar, ¿no?
1: Exacto. Nunca pagaban los restaurantes, okay. ¿eh? Uh -huh. Entonces me meten a antros y bares y así es como entro a Chilango y empiezo a escribir de todo este tipo de cosas. Y me dan la oportunidad de desarrollar muchas temáticas en el área de web. Okay. Y yo invento ahí en Chilango, o sea, como que comienzo yo como punta de flecha a hacer los quizzes y los top 10, okay. que ahora es muy BuzzFeed, que ahora es muy, pues todos los medios es ese pedo. Yo implementé ese pedo en Chilango cuando entré. Y rompí madres. ¿Tú lo viste madres. a algún lado?
0: O se dijiste, ah, huevo. Esto a mí no se a... me ocurrió así, te ¿Ah, sí? dije,
1: güey, por ahí. Me meto y entro con ese pedo y uh -huh. empiezo a romper madres en web. O sea, de que si tenían, no sé, voy a inventar números, no me acuerdo, ¿no? diez uh mil -huh. visitas empezaron a tener 200
0: mil. Okay. O sea, así
1: de que se fueron los números al cielo. Nunca se me ha un día en la oficina que
0: abriendo champaña, el jefe uh, sí, de la o o oficina, a... que ya
1: Nina la rompió, Wow. Entonces, ah, pues ¿Con qué
0: cara te iban a decir que vengas el viernes y pues eres <ríe> la reina de la web de estos vatos? Pues...
1: Sí, y entonces empecé a hacer como cosas muy ¿te, novedosas ¿te por qué, ahí. qué tipo de
0: cuises pones al principio? Eran cuises como...
1: Eh, ¿Cómo saber a qué dedicarte cuando entras a la universidad? O okay. a, eh, un quiz de qué tan artístico eres, okay. qué tan alternativo eres. Ah, y empecé a hacer una columna que estaba muy divertida, que era el personaje del mes. El personaje del mes de la vida nocturna. Y como yo me llevaba con todo el mundo, pues ponía a todos mis cuates en la revista. O sea, era de que el DJ, pero el artista, pero el yeah. performancero, pero y así. Entonces, así fue como comencé. O sea, uh -huh. como el, el haber creído en mi proyecto del blog fue lo que me abrió las puertas y fue lo que me metió a Antros y Bares. Sacándome un poco de arte Pero ya después de que le empecé a romper Pues empecé a hacer mis artículos de arte también para web
0: Sí, pues sí, ahí te iban a decir también que no podías Exacto
1: Y después me hablaron del periódico Más por Más Y me dijo, Gustavo, estoy hasta la madre De googlear temas y que todos tengan tu
0: nombre Los hagas tú Entonces te quiero acá, ¿no? Y
1: ya estaba recién casada Y me ofreció el doble de lana Y dije, güey, me voy para allá, vámonos y ya me fui a trabajar a más por más.
0: Okay, pero y, y, y en el tema de lana, por ejemplo, que, que es un tema que has tocado en varias ocasiones en, 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 en tu blog en ese entonces, en el podcast y demás. En ese momento, ¿cuál era tu relación con el dinero? ¿No? Y, y también pues, era un tema de, haber vine y te hice tu medio más exitoso de lo que ya era. Historia. págame más. no O, o sea, o, o ¿cómo me están pagando lo suficiente como para lo que estoy dando? O sea, ¿cómo era tu, tu sensación de me merezco más o no? Pues está bien, ¿Cómo, ¿cómo lo llevabas ahí?
1: Yo siempre he creído que la mejor forma de tener una buena economía es teniendo muchos proyectos al mismo tiempo. O sea, uh -huh. no puedes poner todos tus huevos en una canasta. Entonces yo trabajaba en Chilango, pero le freelanceaba Rolling Stone Rolling Stones, Artículos. Trabajaba para um, Nativo Digital, una empresa que hace marketing digital. Le hacía todos los contenidos para todas las marcas. Entonces uh -huh. yo... No sé cómo en esa época de mi vida, te lo juro, me daba tiempo de, enfiestaba, enfiestaba muchísimo, Ajá. iba a todos los restaurantes, hacía todas las reseñas, eh, trabajaba en una oficina, pero hacía pilates, pero me iba a, o sea, tenía, a, 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 tenía una estación de radio, tenía un programa de radio en el IMER, que hacía la agenda ¿Qué, cultural, es el, Imer, el Instituto Mexicano de la Radio,
0: Ajá.
1: hacía un programa cultural en el radio. Les freelanceaba en las noches, llegaba del antro a hacer como todos los contenidos para las marcas. Entonces, güey, o sea, siempre como que me moví muchísimo. Y a la fecha pues, tengo mil proyectos, o sea, como que siempre he sido... Nunca puedo parar, o sea, me encanta a mí moverme, me encanta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces creo que lo mejor siempre es eso, o sea, como te puede ir muy bien en un medio pero no te puedes quedar nada más ahí. O sea, tienes que buscar otras opciones. Y porque además si eres capaz, y si estás rompiéndola aquí, pues también podrías romperla acá. o sea, Claro. Entonces es como ir abriendo otras puertas. Y eso fue lo que siempre hice. Entonces, okay. ¿Y,
0: y, ¿Y cómo tenías energía para seguirlo haciendo? O sea, ¿Cómo podías mantener, como dices, este estilo de vida de mes velo? Este, sí. Porque aparte no es como decir, bueno, sonará un trabajo mecánico de llego y estoy haciendo una tarea... Eh, que no requiere pensar. Pues escribir requiere pensar. Sí. Y entonces, cuando estás demasiado cansado, ¿no? Puedes pensar claro. y ¿Cómo le hacías tú?
1: Pues no sé. O sea, como que siempre <risas> voy a toda velocidad. más los
0: teníamos ahí?
1: Como 23. Ah, no, pero estaba recién casada. Tenía 27. Ok. 27 años ya tenía ahí. Sí, pero me, me casé de 27 Creo que sí, Oscar. Hay una como parte muy profunda en nuestro ser que cuando de verdad conectas con tu creatividad, uh -huh. la manifestación de tu creatividad es muy vasta, ¿no? Okay. O sea, pero tienes que estarle moviendo sin uh -huh. parar. Entonces, los retos son pues, parte de ese movimiento y entonces de repente, imagínate, siempre he vivido muy en la raya, o sea, como que mi deadline, me dices, mañana me tienes que entregar y yo una noche antes estoy haciendo todo. Okay. De repente me contratan para hacer todas las Travel Guide de Louis Vuitton, uh -huh. la marca de bolsas, tiene unas, como unas guías de viajes que eligen 21 ciudades, las más top del mundo, y por tres años consecutivos eligieron a la Ciudad de México como las más top, y yo hacía todas las reseñas que aparecían ahí, con excepción de algunas, ¿no? Uh -huh. Y me daban tres meses para hacer la guía y yo iba ya como sondeando qué lugar se iba a poner y todo, pero te lo juro que tres, cuatro días antes escribía el libro completo. O sea, así, y hasta que sentía la presión, es que iba a la computadora y como loca me ponía a escribir de que encerrón de tres días sin dormir a sacar todo el
0: trabajo. Pero sí, te invitando, entonces lo hacías bien, o sea, te estaba funcionando. Ahorita otro tema hoy dijiste que a los 21 años fuiste a hacer hongos, ¿no? Sí. ¿A qué edad fue tu primera experiencia que ya quiero empezar a meter en el mundo eh, de las plantas, de poder y, de, y demás? ¿A qué edad fue tu primera experiencia con, con una sustancia, no sé cómo se le llama, por no decir drogas, pero una sustancia este, Ay, que altera, altera el, el, la conciencia, ¿no? O sea, sí. ¿a, qué, ¿a qué edad empezaste a tener esas experiencias? ¿Y por pues, qué? ¿O por dónde? ¿O cómo fue?
1: Yo creo que mi primera experiencia fue a los 19 años. Uh -huh que probé el LSD. Esa uh -huh. fue mi primera experiencia. Y no fue una experiencia bonita, ¿eh? O uh -huh. sea, realmente mi primera experiencia fue bastante como de miedo y como de ansiedad porque fui a un rave en el Ajusco y uh -huh. me metí este ácido y yo iba de faldita y de Converse y empezó la helada en la mañana y hacía un frío espantoso. Yo bajo el efecto de esto me estaba congelando y me metí un mal viaje que toda la gente tenía maldad en la cara. y O sea, uh -huh. me la pasé mal. Sin embargo... Siempre supe que no es que por una mala experiencia ya lo iba a clasificar, como no, esto está horrible, ¿no? O sea, como que me, perm me permití más adelante seguir experimentando. Y fue a los 21 cuando tuve esta primera experiencia uh -huh. con los hongos, que fue como el parteaguas. O sea, ahí sí dije, adentro de estas experiencias hay una sabiduría excepcional. Hay uh -huh. algo muy especial ahí adentro que puede aportar grandes cosas a mi vida y por ahí me voy a ir.
0: Ok, pero no, me voy a regresar tantito. Esa primera vez del sd o sea, ¿ya tenías curiosidad? ¿Ya has leído algo? ¿O fue más bien como, ah, pues estamos aquí, me dieron algo y como soy aventada dije, pues va, lo pruebo. O sea, quiero, quiero también entender un poquito de eso, de, de cuál era tu estado mental cuando te vas acercando a esas experiencias por primera vez. ¿Ya habías fumado marihuana o no? ¿Cómo fue todo sí, eso? Sí, ya había
1: fumado marihuana. Eh, yo me acuerdo de Yanina de Chiquita uh -huh. viendo películas de gente que está en estados alterados de conciencia uh -huh. y yo decir, ya quiero ser grande para hacer eso. Te lo okay. juro, te lo juro. Okay. O sea, si chiquita viendo algo. De que algo así loco de gente que está tripeando y así sí, yo decía, guau, sí. güey, wow, qué padre, yo ya quiero hacer eso. O sea, siempre me dio muchísima curiosidad uh -huh. y nunca sentí miedo. O sea, como que, okay. como que mis papás nunca me inculcaron ese miedo de los marihuanos se quedan locos. O sea, uh -huh. no, sí, o sea, sí. como que nunca viví eso. Entonces, nunca sentí miedo. Siempre okay. lo viví desde un lugar de mucha confianza. Y pues esa primera experiencia me abre la oportunidad de, de expandir mi conciencia a través de las plantas. Siento que hay personas que se van a ir por este camino, estas por otro, y cada quien va a encontrar su forma de hacerlo. No uh -huh. todo el mundo lo tiene que hacer con psicodélicos, uh -huh. pero en mi caso sí es mi fascinación. O sea, okay. a mí sí las
0: plantas de poder me resultan fascinantes. Las amo. Okay. Entonces, partes de este primera del LSD dijiste, pero vamos a seguirle dando antes de hacer esto de los hongos. ¿Leías sobre eso, estudiaba sobre eso, o también fue vamos a probar.
1: Pues sí había leído algunas cosas, pero tampoco es que hubiera tanto en ese entonces. O sea, por eso es te que pregunto. ahora los chavos sí tienen como de que todo, sabes, todo, güey. O sea, de que los blogs, pero los podcasts, pero los, o sea, uh -huh.
0: ya existe esa idea psicodélica. O sea, por ejemplo, nada más partir de ahí. Ay,
1: exacto, güey. Y, y cuando yo comencé, o sea, te voy a poner en contexto con relación al sapo, por ejemplo. Uh -huh. Cuando yo como periodista me entero de que la gente está fumando la secreción de un sapo para expandir su mente, dije, no te creo esa historia como periodista. O sea, wow okay. qué gran artículo escribir sobre gente que se está fumando la secreción de un animal. Uh -huh. Porque eso ya es next level. O sea, con que sí. yo decía, qué locura es esa, uh -huh. ¿no? Y en ese entonces no había ningún artículo en internet sobre el sapo. No había los videos de Vice del sapo. Ajá. No había nada. O sea, no había absolutamente nada. Entonces yo dije, wow, voy a ir al desierto de Sonora, voy a probarlo y le vendo el artículo a Vice o a la 192 o a Chilango. O, a, o sea, todas las revistas como alternativonas. Que ajá, había, ajá. ¿no? Y así fue como fui a probar el sapo. Okay. ¿no? Con cero información, pero con la, el Vamos deseo de hacer qué. el artículo periodístico. Okay. Y toma la güey, que me agarra en curva... ¿Y qué? cuál artículo periodístico? O sea, fue más bien la revelación de mi
0: vida. A ver qué pasó. ¿Me puedes contar? Sí, claro. Eh, pues bueno. me dice, es, es para una tarea, casi, casi. Y no, tómala. <ríe> Exacto. Uh -huh. O sea, la
1: revelación que yo sentí con el sapo fue. Bueno,
0: a los, ¿Cuántos años fue esto? Porque ya fue.
1: Este ya fue recién
0: casada fue ah, a los 27. los 27, 28 años. Okay. Uh -huh. Y o sea, no has hecho nada de temas de Burning Man, nada de eso uh -huh. previo a. Nada de eso. Ok. Después de los hongos de, de esa vez de Oaxaca, ¿no hubo nada en medio de experiencias de ese tipo?
1: Pues seguramente uno que otro ácido o algo así, porque Pero, sí me encantan. A okay. mi boda llegué en ácido. <risa> <Sí>. <risa> ok. <risa> eh, la revelación que yo tuve Ajá. con la medicina del sapo fue que todo lo que cualquier persona que nos esté escuchando que haya leído en los libros de espiritualidad o que esté clavada en la neurociencia o en la vida después de la muerte o como todo ese tipo de temas. Cuando tú vas y te fumas el sapo, sientes perfectamente cómo recibes esta confirmación de que todo eso es verdadero. Ok. O sea, la, la, darte cuenta de que las líneas de separación que vivimos en esta realidad dual es una ilusión. Es una okay. ilusión y que de verdad hay una red energética mística abundante muy sofisticada que está sosteniendo absolutamente todo uh -huh. y qué es lo que yo comprendo como Dios y entonces me sentí integrada en Dios me sentí integrada en paz me sentí me sentí con con la certeza de que este caminar por esta dimensión es muy momentáneo. Uh -huh. Y entonces es como regresar a esta realidad y decir, güey, no mames que estoy desaprovechando el tiempo, o no mames que me estoy haciendo güey en estas cosas, o no mames que estas son mis limitantes, o sea, imagínate volverte gigantesco, ponlo así en perspectiva, uh -huh. volverte de este tamaño, unificarte con el universo, y de repente regresar aquí y decir, es que un güey me dijo en el Instagram, yeah. no güey, o sea, ya sí, dices, me no volteó mames, el feo a alguien, exacto, y... ya no tiene ningún tipo de sentido, okay. entonces... Esa es la revelación que yo sentí. Esa fue como el cambio dimensional que yo sentí con el sapo. Y por okay. eso es que de un día a otro dije, bye periodismo. Yo dejo mi trabajo en el periódico, en las revistas, en todo. Y me voy a dedicar a esto porque esto va a cambiar al mundo. Así de loca.
0: Ok. Y a ver, entonces cuéntame desde ahí qué has hecho diferente. no Tienes un montón de proyectos. Me gustaría que tú me dijeras eh, qué en qué estás metida, no? O sea, qué si haces eh, para que te pudiera buscar la gente también. Este, Digo, Gracias. no quiero escuchar como comercial, pero qué has aprendido de esas experiencias? Porque sé sea, que haces muchas ceremonias con gente. Eh, imagino que tú también aprendes de cada una de las ceremonias. No sé, puedes contar un poquito más de eso.
1: Claro. Bueno, yo llevo cinco años estudiando sonido. Uh -huh. Estoy muy clavada con las terapias de sonido, uh -huh. eh, con toda la parte como terapéutica de los cuencos, gongs, canto, uh -huh. etcétera. Me fui a estudiar a Nueva York con unos maestros de Israel uh -huh. que tienen un lugar que se llama Womb Center. Sí. Y estudié con ellos toda la parte de, como de manejo de energía, de sostener espacios en, como en procesos de estados alterados de conciencia. Uh -huh. Entonces doy cursos de cuencos. Eh, estoy súper clavada en eso. Doy, unos, doy como tres, cuatro cursos al año de, uh -huh. de cuencos para que la gente aprenda a tocar estos instrumentos. Uh -huh. Mi marido y yo tenemos un proyecto que se llama Revelación Cósmica, que son unos retiros que hacemos también tres o cuatro veces al año.
2: Uh
1: -huh. Y son unos retiros en donde hacemos la medicina del sapo y la medicina del cambó, que es una okay. medicina para de desintoxicar el cuerpo físico. Uh -huh. No es un trance psicodélico, es completamente físico.
0: Okay. Cam eh, ¿El cambó es que también sale de una rana?
1: de una rana de la selva amazónica, okay. correcto. Después también tenemos pues toda esta empresa de microdosis de todos estos goteritos de para la uh -huh. pues, Sí, para curar depresión, ansiedad, miedos, eh, toda la, para agilizar toda la sinapsis cerebral, para que la gente esté más inteligente, uh -huh. para que se vayan por me, como por rutas más naturales, ¿no? Opciones uh -huh. más buena onda, menos sí. agresivas con el cuerpo físico. Tengo el podcast, también doy cursos online. Eh, tengo un curso que se llama, de, un curso de expresión oral, uh -huh. que no es el típico como
0: curso manos, universitario
1: parte. ajá, de cómo presentarte en público. O sea, no, es más como un curso muy espiritual y chamánico, enfocado en ver en qué momento las personas a lo largo de su vida pierden conexión con el poder de su voz, con el atreverte a expresarte, o sea, okay. el... Porque justo siento que, como que la gente me decía, güey es que no puedo creer que todos tus podcasts son improvisados. Nunca hay guión. Y me decían, pues, cuéntanos cómo le haces para tener esa facilidad de palabra o cómo le haces para hablar así de bien. Entonces, a, a, saca un curso que hagas eso. Entonces, saqué el curso y también... Doy cursos de eso. Uh -huh. Me dedico a dar terapias con el bufo alvarius eh, desde hace ocho años. ¿Qué es eso, perdón? El bufo alvarius es el sapo. Ah, ok. El sapo del desierto de Sonora. Uh -huh. Me dedico a dar terapias con el sapito. Ok. Tenemos un estudio, mi marido y yo, que se llama Soy Gratitud Estudio, en donde damos todas estas terapias alternativas. Uh -huh. Trabajamos con una máquina que se llama Pandora Star, uh
3: -huh.
2: que
1: es un disco que tiene 12 LEDs. Ajá.
2: Uh
0: -huh.
1: Y estos LEDs están programados con como si fueran como un estrobo.
0: Creo que yo no he sido uno de esos.
1: Ajá, y es una… ¿Es uno que
0: te ponen en la cara? No.
1: Este es un disquito que te ponen como a esta altura, Ajá,
2: esa.
0: Sí.
1: Como si fuera como ese disco que tienes ahí, Ajá. que está más cerquita de la cara y estimula la, vis la corteza visual del cerebro, sí, no y empiezas a alucinar. Eso. Pero también hace entrenamiento cerebral. Y se mete con todas las ondas. Beta, alfa, Y te sino, ponen algo de audio. ¿o y te ponen no? audio. Sí, y lo hice, pero lo yo hizo. hago la música en vivo.
0: Ok. Lo, lo combino eso con lo música hice en, vivo. En, en Santa Mónica, en el oh, gimnasio de Dave Asprey. de Pero está como metido a biohacking. Está muy clavado una en Una máquina eso, ¿sí? de esta onda, ¿no? de Como para programar. Es y ves eso. luces, ves cosas Sí. y te vas.
1: Es bueno. científico esto. O sea, uh -huh, todo uh -huh. esto pensarían que la, toda la gente que es como muy... Chamánico, pero no, está muy apegado a la ciencia. Es que, es
0: que a veces siento que lo, los medios no le hacen el favor al querer relacionarlo mucho con el tema como hippie. Claro. Eh, que para algunos eso le hace sentido, pero para otros que son más estructurados cuando les dicen, a ver, pero esta es la ciencia detrás de esto, donde dices, ay, güey, ¿no? Y, y es donde cambia un poquito el chip. Y Exacto. a mí son los que me encantan, ¿no? Me, sí. dan muchísima, me fascina, pues.
1: Es fascinante, o sea, porque de verdad yo le digo a la gente... Tú puedes ver, por ejemplo, ir a hacer sapo, uh -huh. como, ah, voy a ir con un chamán a hacer sapo y esta experiencia mística espiritual. Pero también podrías verlo como un tratamiento neuronal muy sofisticado, porque apaga la red neuronal que crea la ilusión de ser un individuo, o sea, uh -huh. la default network o la sí. red por defecto, uh -huh. la apaga por 15 minutos y ese reseteo, porque somos como computadoras, uh -huh. hace que se borren todos los loops de información que te están friegue y friegue en la vida en general. Entonces, uh -huh. Eso también sí, como además ideas te da un ideas
0: que más te puso en la cabeza, ¿no?
1: Pues las redes neuronales empoderadas que te están friegue y friegue, ¿no? Uh -huh. Y también te hace un reboot de toda la cuestión hormonal que es serotonina, melatonina, dopamina, eh, toda la sinapsis agilizada. Entonces, de repente, somos como caballitos que tienen la, la vista así, sales del sapo y dices, ay, no mames, que todo esto estaba aquí, güey, ¿no? Te amplifica. Claro. Son experiencias de amplificación porque estamos muy clavados con el personaje. Entonces, salirte tantito del personaje te cambia radicalmente la forma de percibir las cosas. Pues, bueno, tenemos la máquina Pandora. Ajá. También sé servir cambo. Estudié con un canadiense.
0: Te vi una temporada en Monterrey para que nos compartas todo eso allá. Órale, sí, <risa>
1: claro, yo feliz. Eh, te, estudié con un terapeuta canadiense, uh -huh. psicoterapeuta canadiense, especialista en hipnosis, okay. que vivió con las tribus de, en la Amazonía y me enseñó a facilitar esta medicina del campo y también uh -huh. se, lo, se lo enseñó a mi marido. Uh -huh. Y lo interesante también es que pues, somos una familia medicina. O sea, somos mi marido y yo sosteniendo este espacio. Uh -huh. y Como pareja es algo muy padre claro la cantidad de posibilidades que nos vamos encontrando en este camino.
0: ¿no? A ver, pero ¿y cómo vas conectándote con estas nuevas pero como, como esta persona que, es que te enseñó a hacer el campo ¿cómo, te, cómo llega? No, no es como este ah sígueme en Twitter y pídeme una cita o sí o sea ¿cómo, cómo, cómo empiezas a, a conectar cosas que aparte ni siquiera sabrías que existen? no ¿cómo estás sí, enterando sí, sí. que existe? Ah, me enteré que existe esta máquina eh, que te pone ¿cómo te topas? y luego me dices va pues a comprar una o la va a traer sí. me da mucha curiosidad entender hoy cómo haces eso cómo navegas este mundo cómo te educas tú ¿Qué consumes en cuanto a... ¿Qué medios consumes para aprender estos temas? Sí. Eh, existe que pueda la gente también decir? Mmm, yo también quiero aprender de eso.
1: Bueno, mira, ¿cómo llegué a eso? Uh -huh. La historia es bonita. Yo estoy muy conectada con una comunidad en Costa Rica uh -huh. que se llama Lecovilla. Uh -huh. Ellos salieron en un documental que seguramente viste que sale Zac Efron. Sí. Que es este documental en donde hay una... Unas 100 familias que viven en la selva de Costa Rica, que va caminando por la calle y sacan un cacao, y los niños hacen carpintería en la escuela sí. y todo. Bueno, yo voy a esa comunidad a darle sapo. Ok. Varias veces al año visito sí. a esta comunidad y, y facilito la medicina por allá.
0: ¿Pero llegaste ahí porque alguien te invitó? O tú dices, porque tengo una
1: gran amiga que también está en esta onda espiritual, que vive ahí adentro, okay. ¿no? Entonces me conecté con ellos y... Eh, un chavo que tiene libros súper interesantes en contra de toda la psiquiatría, porque a él le pasó que le dijeron que le faltaba litio en el cerebro. Estuvo tres años en un psiquiátrico y no se acuerda de absolutamente nada de tres años de su vida. Y reconstruyó toda su existencia a partir de las, del uso de las plantas medicinales. Uh -huh. Y resultó que ni estaba loco ni le faltaba nada. Okay. Entonces, este hombre tiene estos amigos canadienses y les dice, ¿saben qué? Tienen que venir a conocer a Yanina porque va a traer la medicina del sapo. Entonces, yo conozco a todos estos personajazos uh -huh. en la selva de Costa Rica facilitándole la medicina. Y me dicen, queremos que vengas a Canadá a facilitar la medicina porque está increíble tu trabajo, y vente para acá. Entonces, yo voy a trabajar con ellos allá y me presentan la máquina Pandora Star y me dice, o sea, cuando yo conozco a este hombre eh, dándole la medicina, el sapo regresa el viaje y me dice, tengo que aprender a facilitar esta medicina. O sea, esto es lo más fascinante que me ha pasado en mi vida pero no te lo voy a pedir sin darte nada a cambio. Okay. ¿Qué te parece? Si intercambiamos sabiduría, yo te enseño a facilitar Cambó y tú me enseñas yeah. a facilitar esta medicina. Entonces le dije, sí, pero vente tú un mes a vivir a mi casa en la Ciudad de México porque yo no voy a venir para acá. Ajá. Entonces se yeah. vino a vivir un mes a mi casa y así okay. fue como intercambiamos sabiduría y él se llevó el sapo y yo y me quedé
0: el Cambó. ¡Qué loco, qué loco! Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo le haces para aprender de las cosas que no están tan, tan accesibles. Esa es una de las formas, pero ¿cómo empezaste, por ejemplo? O sea, ¿cómo empezaste a decir, bueno, voy a empezar a facilitar el sapo, voy a empezar a facilitar tal, ¿dónde te entrenaste o, o no existe y lo fuiste pf, a prueba y error? ¿Cómo ha sido?
1: Eso es, es una parte muy interesante de mi historia, porque de verdad todo el mundo piensa que la práctica del bufo alvarius, del sapito, uh -huh. es ancestral. Piensan que uh -huh. es como, ay, la resguardan las tribus uh -huh. de México y, y no es cierto. El sapo se descubrió a partir de un científico que se llama Vittorio Spammer uh -huh. que empezó a investigar moléculas estructuralmente idénticas a la serotonina. Okay. Y se dio cuenta que el 5 meo MT es idéntico estructuralmente a la serotonina. Y dijo, wow pues esta es la vía para curar a la gente deprimida y ansiosa. Okay. Entonces es bastante contemporáneo el sapo. Uh -huh. No hay... La diferencia, por ejemplo, de la ayahuasca. La ayahuasca es ancestral, sí, 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 Es
0: dificilísimo, ¿Cómo, yo digo, ¿cómo descubrieron? O sea, ¿cómo combinaron que la vaina, que la no sé qué, qué tal? Y sí, la eso dosis es correcta una para locura. que...
1: O sea, imagínate la sabiduría que hay en la selva para que descubrieran una fórmula que hay químicos, hay biólogos que no entienden cómo lograron ese entendimiento sin ser de Harvard. ¿no? Ya sabes, ajá, ajá. Que dicen, ¿qué pedo? ¿Cómo llegaron ahí? Okay. y entonces,
0: Decías del otro que te Entonces, bueno,
1: sí, no te preocupes. El, el sapo no es ancestral. Uh -huh. eh, cuando yo descubro el sapo como periodista, yo creo que había cinco facilitadores en todo el mundo del sapo.
2: Okay.
1: Yo me entero de que existe esta medicina y me vuelvo loca de amor por esta medicina y entonces empiezo a hacer toda una investigación periodística alrededor del sapo. Uh -huh. Dedico un año de mi vida a fumar sapo con todos los que había uh
2: -huh.
1: y me empiezo a dar cuenta, pues qué técnicas tienen, eh, yeah. qué investigaciones se han hecho, qué se sabe de esta medicina. Y me empiezo a dar cuenta de que todo está en pañales, uh -huh. ¿no? o sea que realmente es bastante nuevo, que tiene un gran potencial la medicina, pero nadie la ha explorado, uh -huh. que está en el borde de la ilegalidad, ilegalidad, porque pues no está tipificada. Entonces, sí. o sea, sabes, es como oh, me empiezo a dar cuenta de todo lo que hay ahí, y comienzo a facilitar yo esta medicina cuando estoy estudiando chamanismo ontogónico
0: uh -huh. y herbolaria. Es que esto me, va a dar, me podría dar como para cinco horas de conversación. Cada cosa que me mencionas es, es las de cuenta, pero sí ya habrá otras ocasiones.
1: O sea, para nada más como darte un contexto del chamanismo ontogónico, uh -huh. es una mezcla entre el chamanismo mexicano, uh -huh. el hinduismo y el budismo. Ok son como las tres fuentes de información más ricas que hay. Uh -huh. Entonces, cuando yo estoy estudiando esto, me empiezo a clavar en el sapo y empiezo a facilitárselo a mis mejores amigos. Uh -huh. Realmente no era yo, o sea, no era ni la facilitadora, ni la chamana, ni estaba agarrando esa posición, ni nunca me, me, me imaginé ahí, ¿sabes? O sea, simplemente uh -huh. era más bien como, wow, qué padre poder abrir esta posibilidad para mis amigos! Sí. Y un amigo mío que estaba pegado a la cocaína hace, uh -huh. hace sapo y se rehabilita de un día a otro uh -huh. y deja la coca definitivamente. Entonces ahí todavía me surge más interés sobre esta medicina y digo, güey, ¿qué hay aquí que no hemos descubierto?
2: Uh -huh.
1: Y entonces yo comienzo a facilitar el sapo a prueba de putazos, o sea, a prueba y error, así. Uh -huh. O sea, era como, no sabía la dosificación no sabía cantidades, no sabía cómo sostener esa energía. Y el sapo me dio mi novatada mal. O sea, okay. de que de verdad yo presenciaba, se cuenta como el exorcismo de Emily Rose todos los días. O sea, yo decía, estoy completamente loca. O sea, ¿cómo dejé mi trabajo en un periódico esto? y esto? Y el otro. Y yo estoy metida en esto, ¿por qué estoy aquí? Pero si lo pienso en retrospectiva, también hay una parte muy mística en toda esta, en toda esta historia en donde no sé por qué hice este salto. Uh -huh. O sea, no sé en qué momento me atreví a dejar todo para jalar para acá y no me dio miedo. O sea, okay. porque de verdad nunca me pasó por la mente el qué van a decir mis papás uh -huh. o estoy recién casada y este hombre a se vivir, casó con la o... periodista, pero o, ¿eh, ¿de qué voy a vivir? ¿Tu esposo qué hacía en ese entonces? Mi esposo es cineasta. Ok. Y se dedicaba a hacer películas y comerciales. Y yo periodista, entonces pues, muy sí, al pues, los ajá. dos estudiamos comunicación, así, ¿no? Y de repente yo un día despierto y le digo, güey, ya no voy a ser periodista, me voy a dedicar al sapo. Y Alfredo, en vez de decirme, estás completamente loca, me dice, güey, hazlo. Siempre has tenido un don muy cabrón con la gente, hazlo. Y dije, sí. Y me lancé al vacío y empecé con el sapo.
0: <risas> ¡Qué chingón! A ver, vamos a denunciar un poquito de cosas por el bien del de entendimiento de todos nosotros. Claro porque si te va a pedir que hagamos otro episodio para irnos así como cada una de las cosas y desmenuzarla, pero vamos a mantener ahorita un poquito general uh -huh. este, y la primera pregunta va a ser, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que se entiende mal ahorita sobre las plantas de poder, sobre los hongos, sobre los psicodélicos, eh, sobre los alucinógenos? O sea, ¿qué? Lo que quiero tratar de hacer es perdamosle el miedo a las personas que tienen miedo. Entonces, ¿me podrías explicar un poco eh, dónde están las, las misconceptions, ¿no? Como sí. dónde está el malentendido, son o no son una droga, qué beneficios pueden llegar a existir, quién sí, quién no debería intentar, dónde, si alguien dice mm, me interesa, cómo se ha enterado, Porque por lo mismo que está en esta rayita entre que hay lugares protegidos donde lo pueden hacer, lugares donde no, hay, o sea, hay, hay gente también que se aprovecha y empieza a hacer cosas donde no deberían de, realmente de o con gente que no sabe lo que está haciendo y es, ¿Podemos tocar un poquito de eso? Sí. Por donde por quieras supuesto, empezar.
1: Sí. Mira, si tú te pones a explorar la historia, uh -huh. puedes descubrir muchas verdades muy interesantes de la manipulación en la que vivimos. Uh
2: -huh.
1: Tampoco que entrar a, a categorías conspiratorias sí. ni nada, pero simplemente mira, o sea, si la historia es... Ah, incluso
0: si se son las pirámides, eso, ¿quién lo hizo? ¿No? ¿Y uh -huh. cómo se lo imaginaron? Y <ríe> todo sea, eso.
1: Pero bueno, o sea, te voy a poner un ejemplo. Si tú te vas para atrás y exploras realmente de dónde viene toda la cultura de la gordofobia, de toda uh -huh. la gente que es como gordo, es insano, es sucio, es horrible. O sea, te vas para atrás, te das cuenta que en la época de la esclavitud, cuando los cuerpos negros, los cuerpos de los afroamericanos llegaron, y que eran grandes y eran voluminosos, la gente los empezó a clasificar como sucios y desagradables. Mira. De ahí también viene toda la revolución de las mujeres, y entonces dicen, no, métete a tu casa y obsesiónate con tu peso el patriarcado y entonces nos restan una o sea, enfócate en otra cosa enfócate en otra cosa que no sea la expansión de tu conciencia ¿no? Uh -huh. o sea enfócate toda tu vida en ver cómo eres delgada y vas a ver que por ahí es el camino ¿no? Yeah. y te pones a explorar y ves que la gordofobia y todo ese trip viene de ahí uh -huh. sucede exactamente lo mismo con las drogas o con las plantas de poder uh -huh. en la época de Nixon cuando los mexicanos indeseables fuman marihuana y empiezan a salir en el periódico que hay una planta maligna mexicana que está volviendo a la gente estúpida. Okay. Y en ese entonces empieza también la, el movimiento contracultural de los 70, uh -huh. cuando está Vietnam sucediendo y cuando la gente se empieza a salir del huacal, güey. Sí. Y en vez de decir, quiero ser padre de familia y quiero ser un ser convencional y quiero estar dentro del sistema… La gente empieza a decir, no, güey, qué hueva, o sea, no me quiero casar, no me quiero reproducir, uh -huh. no quiero ir a una oficina, no me quiero cortar el pelo, como ves? Y entonces Nixon dice, no, no mames, en este momento ponemos a todas las plantas y todas las medicinas en, en el orden. mismo cajón de ilegal, prohibido. Y vamos a lanzar una serie de comerciales que las uh -huh. pueden buscar en YouTube.
2: Uh -huh.
1: Unos comerciales de que las drogas son malas y te quedas loco. Y gente así con una camisa de fuerza de que no, me fumé un churro y así me quedé. <risa> y de verdad hay una publicidad setentera muy cagada uh -huh. de todo lo que... Si viste Java Good Trip,
0: Ajá, sí, hacen sí. una
1: burla a esos comerciales, sí, sí, ¿no? Y entonces empiezan como toda esta campaña para meterle a la gente el miedo de que todas estas plantas son lo peor que existe. Uh -huh. Y por eso si tú te pones a pensar también en años anteriores de tu vida, recuerdas a tus abuel a tus abuelitas o a tu mamá o a, a cualquier familiar diciendo los marihuanos del parque son sí, malignos, sí, sí. ¿no? Y como que siempre nos han metido este tabú de que cualquier persona que entre en un estado alterado de, de conciencia o está loco o es un drogadicto sí. o es un lo que tú quieras. Pero parte
0: de una agenda Sí. Una agenda política, así como en su momento, ah, este, las grasas, ¿no? este Las grasas son malas. Exacto. Y te mueres. Y los de estudios que dicen, no, más bien las grasas vegetales te hacen más daño que tal. Y, y o va como cambiando. las modas,
1: que siempre tienen una economía detrás. O sea, ¿tú te acuerdas hace unos años que se volvió el furor de la, del aceite de coco? Ajá. La gente ya se despertaba y se tomaba un putazo de aceite de coco, se lavaban los dientes con aceite de coco, todo. Y de repente... El boom del aceite de coco y de repente sale un artículo que dice que el aceite de coco es lo peor que existe. Y es como, ¿qué? Pero Ajá. si todo el mundo estábamos vueltos locos por el aceite de coco. Ajá. Sucede lo mismo con la manipulación de la información con relación a estas plantas. Okay. A nadie en el sistema le conviene que la gente se vuelva un ser pensante, un ser que cuestiona, un ser expandido, un ser independiente que le dé una educación distinta a sus hijos. Que cuestione las cosas. Que cuestione las cosas, que se quiera dedicar a cosas poco convencionales. Entonces, pues, cuando ustedes tengan este tabú en mente de que las plantas de poder son malas, pregúntense de dónde viene la información y a quién le conviene que pienses de esa forma. Uh -huh. Porque la realidad es que no podemos poner en el mismo lugar... A una persona que se está metiendo piedra en una banqueta haciendo un homeless uh -huh. y que está des queriéndose desconectar de la realidad, uh -huh. que una persona completamente funcional y chida que se va a una ceremonia de ayahuasca con la intención de expandir su
0: mente. Y conectarse al revés. Y no Conectarse, no
1: desconectarse. o No
0: quiero evitar la realidad, quiero más bien ser más consciente de la realidad que existe.
1: Exacto. O imagínate una persona que se está metiendo perico o cocaína. cocaína en un antro. O imagínate una persona que está yendo a fumar sapo en una ceremonia para saber cómo remediar un duelo muy duro que tiene porque acaba de perder a un ser querido.
0: O sea, sí, eso, eso es como que de entrada hay que tomar en cuenta que o sea, porque la gente luego dice, ah, drogas, todas son iguales. Uh -huh. no Y, y es hay, un, hay una diferencia entre los que son... Mm, yo, yo lo veo más destructivo o, o como de actitud autodestructiva y otro que es al revés, que es un poquito más de construcción, más de, sí. de, de integrar las partes, ¿no? Que es este, este otro lado que cada vez se pone más de moda. O, sea, sí. o, 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 o más, más en el mainstream, ¿no? está tú como Michael Pollan que... que que ha ayudado a que la gente voltee a ver eso. Sí. Yo en el mundo del, del podcast, Tim Ferris que ahora está ayudando a, a financiar para que haya estudios de la psilocibina, Paul Stamets, eh, que aparte para las abejas, el tema de la psilocibina es es fundamental, maravilloso. Uh -huh. Los documentales en Netflix. O sea, como empieza la gente a voltear, pero dejar claro que ni la heroína, ni la cocaína, ni esas forman parte de esto otro que estamos hablando.
1: Exacto. ¿Cierto? Sí, tal cual. Qué bueno que lo describes de esta forma veámoslo como una escala en donde es más hacia arriba y menos hacia abajo. Uh -huh. Menos es desconexión, drogas, utilizar la palabra drogas para cosas que sí tienen efectos secundarios negativos, o sea, como que te van a joder la piel, pero el cerebro, pero el páncreas, pero, o sea, uh -huh. todo eso en esta escala hacia abajo. Sí. Y todas las que son plantas y medicinas naturales, que son para el pro de la conciencia y la expansión de la mente, entonces son más. O sea, uh -huh. es luminoso, es okay. positivo. Los efectos secundarios son positivos. No hay ni siquiera como efectos secundarios negativos a considerar. Uh -huh. Y algo muy interesante que la gente no sabe es que la dimetiltriptamina, que es lo que contienen los hongos, la ayahuasca, el sapo, el, el de el DMT. el DMT, es una molécula que nosotros segregamos de forma natural y que forma parte de nuestra química. Entonces, ni siquiera introduces al cuerpo físico algo ajeno al cuerpo sí. físico. ok. O sea, el cuerpo más bien dice como, ah, ¿qué onda, molécula? ¿Volviste? Bienvenida. Ok. ¿No? Eso es bien importante, considerar que sí es natural. O sea, dentro del mundo de la naturaleza hay muchas opciones para expandir la conciencia sin efectos secundarios. Y los psicodélicos también hay miles de estudios científicos que demuestran que no causan adicción. Aparte. ¿Por qué no pueden causar adicción? Porque son los putazos de verdad tan cabrones. Que no es que tú vas a voltear y decir, ah, me eché un sapito ay, mañana otro. O sea, no, Ajá. es tal el shock y es tal la enseñanza que dices, no, me va a llevar un tiempo integrar todo lo que
0: acabo de aprender. Ok. Uh -huh. Si alguien se quiere acercar a esos temas, como decir, quiero, quiero intentar mi primera experiencia, ¿no? Quiero, ¿cuál sería el camino adecuado? Es decir, empieza por aquí, empieza con esta planta, porque luego escuchas también historias, no sé, de, ah, la ayahuasca y es muy fuerte eh, la experiencia, ¿no? y el tema de sí. que la gente vomita, tal o, o el peyote, ¿no? este, pues que es complicado porque tienes que ir a eh, al, desierto. al desierto y tal, este, o el de, meter. Pues, entonces ¿cómo, cómo sería la si alguien te... igual si alguien dice ya estoy convencido mm -hmm. quiero probar sí. por dónde se debe de empezar entiendo que cada quien es diferente, pero si, sí. si tuvieras así como la oportunidad sí. de decirme en términos generales un camino relativamente ¿Tranquilo para ir arrancando en este mundo sería? La ¿sabes? meditación. Tómala. <risa>
1: o sea, okay. la meditación. Ni okay. siquiera crean que las plantas de poder. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo llevo muchos años de experimentación con plantas. Uh -huh. Muchísima experimentación de todo lo que te puedas imaginar. Y la revelación más interesante que tuve ahora en febrero que fui a hacer Iboga, que es una raíz africana, uh -huh. que el viaje dura más o menos como tres días. ¡Tuf! La revelación más poderosa que tuve yo en esa experiencia fue darme cuenta que no hay nada más psicodélico que la realidad misma. Ok. O sea, ya estar aquí es un viaje soto, -to -to Y lo que más miedo le puede dar en la vida a la gente es estar consigo mismo o encontrar su verdad o su autosuficiencia o dejar de ser el víctima o darte cuenta que tú eres el creador único de tu realidad. Yo soy Dios, ¿no? Okay. Esa parte nos aterra. Entonces... En la meditación, a pesar de ser una herramienta tan noble y tan accesible y que no cuesta ni un peso y que está ahí, uh -huh. nadie o muy poca gente la agarra. ¿Por qué? Porque conciliar y estar contigo y observarte es algo que decimos, no, qué horror.
0: Pues es como el ejercicio, que es, no, yo nomás pone cuadritos, no quiero tener que trabajar para hacerlo, no Ajá. tengo que dedicarle tiempo.
1: Ajá, quiero amanecer y ya estar buenísima, pero no me le quiero chingar. Pero la meditación es fundamental porque es aprender que no eres tu mente pensante, que puedes desidentificarte del pensamiento, no eres la angustia. Cuando tú estás en crisis existencial, hay una conciencia aparte que dice, estoy en crisis existencial. Entonces sí. no eres la crisis existencial.
2: Ajá.
1: Y algo bien interesante sería que la gente empiece a conectar con la meditación, más que, que con un porro, que con un peyote, que con, con la meditación. Porque si tú no tienes las herramientas para callar a la mente pensante, muy probablemente tus experiencias con psicodélicos sean terroríficas.
0: Ya, yeah. sí, porque vas a tener todo el estímulo que traes ya en la cabeza sin poder tranquilizarlo. Exacto, o sea, okay. imagínate, se
1: despierta todo. O sea, el, la, los psicodélicos es el catalizador para que salga todo lo que hay allá adentro y uh -huh. te veas. Uh -huh. Entonces, si previamente no has hecho, has hecho yeah. esa chamba, pues vas a ir a una ceremonia de ayahuasca y vas a decir... Dios mío, ¿en qué hora me metí en esta? O sea, okay. qué miedo. Porque el, el pensamiento uno, pero el dos, el, pero el tres, pero la angustia, por el pasado, pero mis papás, sí, pero el caja de Pandora, novio, pero... De hecho, y, exacto, se si te abre la caja de Pandora. O sea, la, la, la herramienta es la meditación. Esa es la, la base de cualquier práctica espiritual. Ok, uh -huh.
0: me gusta, me gusta. ¿Cómo se debe meditar? ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido? Porque hay muchas opciones, hay... Hay, ya sabes, desde solo, hay transcendent, eh, Transcendental Meditation, están sí. apps, eh, Headspace y todas estas cosas. Eh, está el tema de que la gente que, que, que nada más respiración y contra la respiración, es la gente que no cuenta, que se acuesta, que se... Entonces hay un montón de posibilidades. Eh, ¿Tú cuál dirías que podría ser algo que a todo mundo podría servirle o, o, o sea, también fácil de, de implementar?
1: Mm, sería importante entender qué sí es meditar y qué no es meditar. Okay. ¿no? Porque hay gente que, pues, ay, me puse una musiquita así de mantras y me eché en mi cama y entonces Me quedé dormido. Y me quedé dormido. Y, pues eso no es meditar. Si, si tú quieres de verdad desarrollar una práctica profunda con la meditación, sería increíble que tomes un curso. Ok. Que te va a decir un vipassana.
0: Que Pero te... Es, eso te interesa, o sea, vipassana. O sea...
1: Vipassana es una gran opción. Uh -huh. Es como la meditación más... Pura de todas, porque lo que te enseña es a conciliar con el silencio. O sea, dicen que si tú quieres llegar a un grado de neutralidad absoluto, entonces no tiene que haber una voz que te dice, ahora vas a sentir esto, ahora uh -huh. vas a hacer el otro. Piensa ¿no? en tal Ajá, cosa. No, ni tampoco debería de haber un cuenquito sonando, ni, o sea, nada que te distraiga. O sea, la meditación más pura de todas es el conciliar con la respiración y con la quietud. Ok. Y, y por ejemplo, entrar en una conciencia absoluta con el cuerpo, ¿no?, o sea, si tú entras en pasan es como saber cómo está latiendo tu corazón, pero cómo está corriendo la sangre, pero cómo moviste tantito el dedito. pero Entonces es la presencia porque estás en el cuerpo y estás sintiendo absolutamente todo. Yo creo que la gente, si realmente se da la tarea de aprender a meditar de una forma profesional, una vez implementada la técnica ya nada más es cultivarla. Sí. O sea, ya nada más es darte 10, 15, media hora diaria uh -huh.
0: para que realmente puedas estar ahí. Entonces el, el ideal es buscar alguien que enseñe meditación vipassana.
1: Vipassana es una gran opción. Pregunto porque luego ahí podrían... también igual
0: como en todo hay gente que dice te enseño a meditar y, y, y no. O sea, sí. por eso te pregunto.
1: Pero también, o sea, no descarten cualquier otra posibilidad, o sea, porque la cosa es más abrir opciones que cerrarlas, ¿no? O sea, con que la gente siquiera haga el noble intento de ir uh -huh. y ponerse 15 minutos sentado derecho a respirar ya es un gran intento porque si tú conectas con esa tranquilidad y con ese silencio muy probablemente vas a salir vas manejando y un güey te dice maldito y tú dices suerte no me voy a conectar con eso acabo de vivir una experiencia de quietud y de, amor de bien bonito voy a mantenerme todo mi día de esa manera como esa invitación. Sí, vas a ser como una pendeja, esa pero
0: incluso irte a hacer un masaje. Digo, no es meditar, pues un masaje no te quieres estresar después. O sea, como Ajá. que entonces dices, no, no me, nada más me va a hacer enojar, nada, no me va a agachar con nada porque vengo de un masaje, no acabo de pagar porque me soben y me relajen para ya estresarme. Exacto. ¿No? O sea, entonces, no vas a
1: estar en el, mes, en el masaje pensando en el Excel que tienes que mandar sí. mañana. Ok. No, entonces, bueno, yo creo que la práctica de la meditación puede llegar de muchas formas, uh -huh. pero que sea constante. Ok. Que sea constante para, para lograr realmente un grado de silencio poderoso en tu mente. Uh -huh. Que cada vez haya menos pensamientos obstruyendo ahí uh -huh. y cada vez te pelees menos con la mente. Porque también okay. es eso, ¿no? Que sepan que la meditación no es pelearse con el pensamiento o siquiera pretender llegar a un grado en el que ya no hay pensamiento. Poner bueno, como yo dicen. Yo tengo amigos que, son... que llevan 40 años meditando y les tardó 30 años llegar a ese grado de silencio. Okay. Entonces, pretender que vamos a llegar ahí, pues no, pero también podrías estar objetivamente viendo cómo los pensamientos pasan, pero no te afectan. No, en Exacto. Ok. Sí. Entonces,
0: eso es el tema de meditación. Quiero saber también, por ejemplo, qué pasa con los cuencos. O sea, te la con cuencos y qué se siente, cómo es, cómo es, ¿Es nada más música o, o consumes algo. O sea, cómo funciona.
1: Yo los cuencos los utilizo de millones de formas, uh -huh. pero. Después de que me fui a Nueva York, regresé e inventé una terapia que se llama Terapia Chamánica Musical a 13 Instrumentos. Okay. Y es una hora y media, de van 10 participantes a mi casa, se acuestan y yo hago una terapia que está basada en la teoría de creación del universo que se llama Tension and Release, uh -huh. tensión y liberación. Dicen que todo para que las células la molécula del agua todo se transforme realmente tiene que haber como este tensión uh -huh. como que se aprieta y después se libera okay. entonces lo que haces es, es crear una experiencia en donde no todas las partes son cómodas o suavecitas uh -huh. porque el cuenco es muy suavecito y muy cómodo sí. no porque uh -huh. es como clink clunk clink como campanocito sí, y dices sí. ay qué rico estoy aquí pero también los gongs es una parte que confronta el canto el tambor uh -huh. eh, entonces, de repente pasas por palos de lluvia, pero de repente una caja de shruti, que es como un acordeón de la India okay. con un canto de mantras, y de repente gongs fuertes, un gong tailandés, un gong sinfónico, y combino muchos instrumentos. Entonces hago este tension and release, tension uh -huh, and release, uh -huh. tension and release. Y estamos entonces ahí hablando de armonizar los cuerpos de agua, porque somos agua, es uh -huh. comprobable científicamente, y que los cuencos o las terapias de sonido son una gran opción para que las personas aprendan a meditar porque el sonido silencia la mente y cuando tú haces ese biohacking y entiendes cómo llegar ahí, sales de la terapia de sonido y al siguiente día vuelves a intentar meditar y te es más fácil. Es más
0: fácil porque ya entendiste cómo se debe sentir. Ya
1: entendiste cómo se siente y cómo sí se puede lograr. Sí. Igual con la Pandora Star. O sea, es como uh -huh. enseñarle a la gente cómo sí se puede accesar ese lugar.
0: Se me ocurren varias cosas que, que, que no son eso o sea, que no son eh, consumir sustancias uh -huh. que te pueden acercar de diferentes ángulos a esto que estamos hablando. no ¿no? como dice la meditación, me tocó una vez hacer un ejercicio con una chava colombiana en los, en los Ángeles de respiración. Eh, o, Holotrópica. O, o, esa, esa cosa. Uh -huh. Nunca había hecho algo así. Lo haces y... Es un viaje y, y la gente llorando. Y al final sientes como... Ah, este soy un árbol que me pegó al piso, ¿no? Y como sí. todo mundo conectado. Lo he hecho dos veces. Que dices... Wow, como me puede respiración, no? Y, y es impresionante. Puedes entrar a otras cosas que nada que ver. Sí. Hice una vez estas camas de, de que hacen agua, estos tanques de. En los flotarios. Ajá, que uh -huh. estás completamente privado de ruido, de tasas flotando. Son buenísimas. Duras ahí dos horas y pierdes los o sea, no No sientes que son dos horas, pero tampoco hay gente que fueron cinco minutos. Rarísimo. Las dos
1: horas, aparte, equivalen a no sé cuántas horas de sueño.
0: Ah, ah por, por, y, pero aparte lo chingón es que no estás tocando nada. O sea, no es como en la cama que la espalda y me incomoda. Y sí, estás... sí, sí, está
1: el cuerpo así en gravedad Ajá, cero.
0: Conoces más cosas eh, que nos pudieras decir: mira, investiguen esto, investiguen. No, a lo mejor no haber tiempo de hacer todo, pero o de revisar todo, pero empezar a apuntarnos hacia direcciones que cada quien podamos empezar a investigar.
1: Bueno, También. mira, yo, por ejemplo, ahorita me fui siete días a Monterrey a hacerme
0: el biohacking uh -huh. físico. O sea, vi que, te, que traías ahí unos. Este, ¿Cómo sea? Sueros, Ajá, todo, suero. o sea,
1: o sea, toda la gente, es que miren, imagínense esto, toda la gente cree que el, la medicina sirve para cuando estás enfermo. ¿no? Ajá. O sea, no vas a un doctor hasta que ya tienes el hacha sí. No, aquí en México, wey, eso sí,
0: hasta que ya, ya estoy duele la madre. Ahora sí o sea, al es de, tengo una bolita, pero no pasa nada, no, hasta que me duela, no Exacto, sí. Oye, ¿para qué voy si me parece que tengo algo?
1: Y entrar en contacto con el biohacking es darte cuenta que hay medicina preventiva, medicina regenerativa, para uh -huh. que tú tengas una calidad de vida extraordinaria cuando empieces a ser viejito. Uh -huh. Y no te tienes que esperar a que te pase algo para empezar a hacer cosas para estar chido. Uh -huh. Entonces ya hay, o sea, te pueden hacer implante de factores de crecimiento, trasplante de células madre, te pueden desintoxicar todo lo que te puedas imaginar de todo lo que te has echado de chupes, de Ajá. cositas, de fiesta, de esto, del otro. O sea, ya hay unas tecnologías cabroncísimas a favor del humano que podemos utilizar para empezar a prevenir. Yo creo que el biohacking para mí fue algo muy... O sea, fue increíble porque cuando tú te haces cargo de tu salud y haces como estas acciones amorosas de ir previniendo, te uh -huh. cambia como algo acá arriba. La meditación fundamental. Uh
2: -huh.
1: eh, toda esta parte del eh, entrenamiento cerebral, que por ahí uh -huh. googleenlo, porque es interesantísimo. Hay miles de técnicas para entrenamiento uh -huh. cerebral, o sea, desde tapping, sí. este, desde ver fractales, mandalas, este, Joe Dispenza, y todos estos científicos que hablan de cómo empezar a cambiar la forma en la que piensas uh -huh. repitiendo cosas meditando cosas entendiendo la cuestión espacial de tu cuerpo con el infinito espacio o sea sí, sabes uh -huh. cómo son las meditaciones de Joe Dispenza todo eso ayuda muchísimo a que las personas puedan entrar en, en estados alterados de conciencia
0: y en estados como místicos indescriptibles sí. Danse, los tambores por ejemplo es que el pum 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 el
2: pum, tambo pum pum tambo. Es repetitivo
0: cabrón. y dice, es cabrón. por eso por eso hacen estos Bailes y demás, te vas. Claro. Te vas. Pues un temazcal, okay. eh, los danzantes de
1: la luna, del sol, o sea, como todas estas partes. O sea, uh -huh. Hay tanta cosa, de tanto misticismo en México. Vivimos en el paraíso de uh -huh. ese tipo de cosas. O sea, realmente, si ustedes se quieren conectar con todo eso, o sea, el, lo más padre de este mundo es que cuando tú entras en este mundo de lo espiritual y lo chamánico, tú abres una puertita y de esa puertita se te van a abrir otras tres. ¿Por qué? Porque si tú vas y haces sapo, por ejemplo, uh -huh. y regresas y dices, no mames, la presencia, qué cabrón es. Ah, pues el mindfulness, güey. Y de repente estás en el mindfulness. Uh -huh. Y de repente, no mames, es que esos dioses psicodélicos hinduistas, ah, pero no son dioses, ah, son energías, entonces yo me puedo conectar con estas energías. Y entonces yeah. y eso, o sea, una cosita te abre 20. Y cuando estás sediento de ese uh -huh. conocimiento, no paras. Entonces, claro. así es como vas descubriendo y así o sea, es vas como vas de
0: Así como hay licenciatura en tal, Exist, un rally que existiera, Ay, sí. no existe una carrera donde pudieras decir, <risa> ok, semestre uno vamos a estudiar eh, plantas medicinales de India, este ¿Sí? otro vamos a tema de música y diferentes, no como todo este tema alternativo que pues no cómo cómo te enteras sin o sea, estamos gente como tú que nos empieza a decirme, oigan existe este menú sí. de situaciones que se pueden usar y a quién puede investigar y entonces me lleva a preguntar cómo las para no abrumarte también con tanta opción que existe, o sea ¿no? Como que al rato ya te conviertes en este junkie de estar buscando nada más otra cosa, otra cosa, otra cosa, y ya perdiste la esencia de trabajar en mí y ya estás nada más viendo la novedad. Entonces, sí. ¿cuál sería ahí la recomendación ¿O, o, o cómo evito? Amo
1: esta pregunta porque sí también creo que hay que reconocer uh -huh. que así como se está haciendo muchísimo dinero en la industria farmacéutica, también se está haciendo un chingo de dinero en la industria espiritual chamánica, sí. ¿no? Entonces... Ahorita hay mucha gente que está deseosa y de que le digan qué hacer. Por favor, díganme qué hacer, por dónde, sí. sáquenme del hoyo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? Consumo esto.
0: Y gente con lana, que es ¿en qué en qué, qué pago Exacto. para...? Exacto, sí, ayude, que ¿no? dicen,
1: este, pues, que la terapia del águila voladora. Ah, pues, del águila voladora. Que el temazcal, pero con cacao, pero con la planta de, que viene del putumayo. Ah, ah. pues, muy bien. que O sea, la gente está consumiendo absolutamente todo, pero al final... que no se nos olvide, que no se nos olvide, por favor, que la experiencia que venimos a tener aquí es la 3D. O sea, aquí estamos en la tercera dimensión, siendo humanos, teniendo errores, cagándola, pero aprendo un chingo, pero otra vez la vuelvo a cagar y otra vez voy para atrás y otra vez avanzo y estoy en este ir y venir en donde no puedo pretender alcanzar grados elevados de perfección o inventar mi ideas en mi mente sobre la perfección o o ya discriminar lo que no es espiritual, porque yo ya también aprendí algo muy ah, sofisticado hago, y tú ajá, no lo sabes, ajá. ¿no? Y que el ego espiritual también sí, es peligroso como el snob, el, el
0: snob hippie, ¿no? De, está de, heavy, sí.
1: está heavy, está sucediendo, hay que reconocerlo. Entonces, todos venimos aquí tú a vivir no eres nuestra... iluminado como yo, ¿no? Ajá, o sea, yo ya sé algo que tú no sabes, ¿no?
2: Ajá.
1: Y eso está cabrón. Yo creo que hay que reconocer que venimos a vivir nuestra propia maestría y que todas esas vías a lo que nos llevan es a la conclusión de todas las respuestas están dentro de ti, güey. Uh -huh. No es el chamán número 838, ni es la terapia 9900, sí. ni. O sea, no. Es que tú te des cuenta de que estás teniendo la experiencia de ser tú okay. y que eso debería de resultarte fascinante con todo lo que conlleva. Ok. ¿No? Entonces, ya también, poco, ¿cómo dices he dicho? Poco aprieta el que mucho abarca.
0: ¿No? Ajá, sí, de mucho abarca, poco aprieta O algo así sí sí sí, sí O sí. sea,
1: como esta parte donde si de verdad Te estás tan, haciendo tanta cosa Ya al final ya no sabes Ni por dónde jalar, sí, ni como, cómo integrarlo uh -huh. Aquí hay una palabra Bien importante en todo el mundo de la psicodelia Que es la parte de la integración uh -huh. O sea, cómo todo esto Fantástico, místico, maravilloso Que me acaba de enseñar la planta, lo bajo acá Sí o sea, Cómo me lo traigo acá, cómo lo aplico a mi familia ¿Cómo lo aplico en cómo reacciono ante los problemas de la vida? ¿Cómo uh -huh. lo aplico en mi podcast? ¿Cómo lo sí. aplico en, en cómo hago negocios? ¿Cómo lo aplico en todo? Entonces, creo que hay que ir poco a poquito y hay que darle espacio a cada una de las enseñanzas. Porque sí. si no, también pues, ya te pierdes. O sea, te pierdes en ese camino y ya no sabes ni qué, qué es qué. Y por eso podemos ver tanta gente que podría ser muchísimas plantas de poder y seguir igual de güey.
0: Sí, es que justo es lo que estaba viendo. O sea, veo la, el, los paralelos que hay entre, por ejemplo, eso que dices, el esnovismo de, de yo ya sé de esto y yo ya estoy iluminado y yo medito y entonces te trato mal o te hago menos por esto como el que yo fui a Harvard o yo sé mucho de este tema o soy empresario y también te hago como puede llegar al mismo camino o también el tema de la gente que tiene cursitis, ¿no? De, de sí. tomo un curso y tomo otro curso en los negocios, sí. en, en el diseño, en lo que fuera de curso, 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 y nunca terminé de integrarlo y hacer esto, pasa lo mismo en este otro lado, ¿no? De, de decir, fui con, así como, hoy misión el tarot, y luego misión no sé qué, y luego fui a tal, y, y al final es, pero sigue siendo la misma persona de mierda, sí. ¿no? O sea, no estás dando el tiempo de decir, ok, aprendí esto, o me abrieron los ojos a esto, ¿cómo lo llevo al plano 3D, como lo dices tú, ¿no? O sea, ¿cómo la hago realidad y cómo lo integro a mi vida? Entonces, me gusta mucho. Tengo una última pregunta para ti antes de pasar a la última sección del, del programa. ¿Qué opinas de cosas como astrología, numerología, ángeles, todo eso? O sea, ¿para ti eso tiene validez, no tiene validez? ¿Crees en eso, no crees en eso? Me da curiosidad saber tu, tu opinión.
1: La astrología, claro. La astrología es una ciencia.
2: Okay.
0: Ahí
1: no hay nada de místico. Ahí es pura matemática y ciencia. Es interesantísima la astrología, la numerología igual. Creo que tu pregunta la puedo ampliar porque Ajá. es como, o sea, creo que sí la gente está poniendo como en una misma canasta, Teta Healing, pero Ángeles, pero Tarot, pero Astrología. Ajá. Y no. Creo que hay herramientas poderosísimas y que son de verdad de un grado de profundidad y de inteligencia brutal, pero también hay un New Wave, uh -huh. muy chafa, en el que no creo, que uh -huh. es todas estas personas que se certifican en un día de Teta Healers, pero en un día son ya angelólogos de no sé qué, pero que también en un día ya se certificaron y son coach de vida y en uh -huh. un día ya se o sea. Y, o sea, yo digo que hay gente que tiene sensibilidad y hay gente que tiene dones, sí. y eso es innegable. Te lo digo en mi caminar: yo me he encontrado gente que digo, no mames, ¿qué es esto? Uh -huh. Y gente que dices, qué Man. farsa, qué horrible que le mientas hacia la gente. Pero al final, algo muy interesante es cómo nosotros, gracias a la información y a nuestra inteligencia, nos vamos a ir topando con quien nos tengamos que topar. Ok, ¿no? O sea, si tú la playa proverá otra vez. La uh. playa proveerá lo que te tenga que tocar en esta vida. Si tú no te informas, vas a caer con una serie de charlatanes que nada más te van a robar tu dinero y tú y te pueden hasta meter ideas medio extrañas a la mente. Uh -huh. O podrías encontrarte gente muy conectada, banda que de verdad te dé unas ciertas herramientas que tú podrías aplicar a tu vida increíble. Pero infórmate, o sea, léle, búscale. Pregúntale a tus facilitadores qué has hecho, qué haces, por qué me dices esto, de dónde lo sacas, güey. O sea, ¿cómo llegaste aquí? Y así van a poderse como evitar muchos
0: cosas. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esto? Ah, pues pagué un curso de 30 mil pesos y este, un fin de semana y ya te puedo hacer todo, ¿no? este
1: O sea, imagínate que yo ahora, pues bueno, pues como yo consumo todo este tipo de cosas,
0: el algoritmo
1: de Instagram te tiene manda eso, turbo ¿verdad? ubicada en ese pedo, ¿no? Ajá. Y el otro día vi que había una certificación. Para facilitar plantas, okay.
3: ¿no? Online. Y
1: yo dije, mm. güey, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, una persona, imagínate, como ya tomé el curso y por eso es que ya lo facilitó. Aquí facilito. está mi diploma. O sea, es que
0: sí, sí está, está
1: loco como ya hay de todo, ¿no? Uh
0: -huh. Ya ni nada, vamos a pasar a la última parte. Sí. Es, son preguntas concretas, son preguntas que le hago a todos mis invitados. Contestas si y avanzamos a la que sigue. Órale, ¿va? pues. La respuesta no tiene que ser a fuerza okay. una palabra ni nada, lo que quieras. Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿Uno
1: de los peores consejos que me han dado? Uh -huh. El peor consejo que me han dado fue cuando me empecé a dedicar al sapo, uh -huh. que una amiga me dijo, estás completamente loca, ¿cómo crees que te vas a ir por ahí? O sea, ¿quién te dijo que tú podías hacer eso? Y... Y me emperró tanto que me haya dicho eso que al revés, ¿no? O sea, fue como vas a ver qué hora se hago, güey. Ajá. Y entonces acabó siendo, o sea, un mal consejo, pero que me empoderó y que se volvió algo chido.
0: Chingo. ¿Has hecho las, hecho alguna vez a ella este, que pruebe sapo? No, no ha probado sapo Porque eso sería como todavía el Estaría cierre de la historia bueno, chingón, sí, ¿no? Sí, sí, de, sí. de que, no manches, yo viene a mí solo <ríe> y, <ríe> y me cambió la vida, ¿no? Imagínate. Sí, sí, sí. Estaría chingón, vas a ese padrísimo. circulito cuáles eh, ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Un consejo que yo siempre me doy a mí misma cuando estoy bajo el efecto de cualquier psicodélico es uno, muévete y dos, recuerda que estás en un viaje. Ok. O sea, porque... Pero eso aplicado a la vida real, ¿eh? O sea, porque pues tú podrías o sea, estar en una situación difícil de la vida y tienes que entender que estás en un viaje, estás en un momento específico y va a pasar y vas a estar bien. O sea, todo va a estar bien. Nada más tienes que, en ese momento... Respirar y treparte al tren y navegarlo, pero vas, vas a estar bien.
0: Se me hace bien, bien poderoso eso. O sea, con lo que decías hace ratito de que esta es la experiencia psicólica, no más carona que tenemos, de que sí. estamos en esto. Pero cuando lo empiezas a ver así, dices, mm, sí, es cierto, o sea, no, eh,
1: no. O sea, escuché en un podcast tuyo Ajá. que tienes hijos, no? Sí. O sea, Dos. tener hijos, ¿qué viaje es ese? Claro. claro, es claro el claro. viaje de los viajes. Claro. Claro, o sea, la realidad es turbo psicodélico. O sea, el universo te regala un almita y baja y ¡hola! Y, o sea, Ajá, y wow. ya está vivo
0: y hace cosas que dices, ¿cómo? Yo no le enseñé a hacer eso y el cabrón y tiene ya... su propia personalidad
1: Ajá. y su... Yo quiero esto y, o sea, wow ¡Qué viajesote! Sí, todo, todo 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 es un viajesote. Como lo ves
0: desde esa óptica y que, que dices, ok, voy a aceptar o a abrazar que esto es un viaje, te cambia la perspectiva. No sé ¿Sí? cómo explicarlo. Sí, porque te la
1: puedes pasar bien en esta... Serie que te tocó de ser Diego
0: ¿no? sí, y decir o sea, estoy a ver en la qué. la del banco ¿qué y hoy? no en me atienden. Ni... Este. Exacto. Es justo eso. Estoy en el tráfico y es como, eh, pues, es el personaje de la película de estar uh -huh. en el tráfico. Bueno, lo vives diferente. Sí. Es lo que dices de la meditación. No lo ves desde, desde fuera. Exacto. <risa> Consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías.
1: Pues, por ejemplo, antes era una persona que iba profetizando mucho a la gente con relación a las plantas, ¿no? O sea, como que yo tenía la firme convicción de que todo el mundo tenía que hacer plantas porque yo estaba extasiada con las plantas, entonces quería que todo el mundo lo hiciera. Y ahora te digo que mi revelación es que la chamba es aquí. Tú puedes tener grandes experiencias con psicodélicos y te van a proporcionar cosas maravillosas, pero al, fin, al final si tú no te comprometes contigo y te das cuenta de que el trabajo de conocerte es de por vida y el trabajo de trabajarte ese por vida, nada te va a servir. O sea, nada te va a servir. Así que el consejo que ahora ya no daría sería ¿por, ¿por medio de las plantas vas a descubrir tu verdad absoluta? No. Las plantas te pueden dar una enseñanza, pero si no le chambeas aquí, no sirven de nada.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Aparte de todo este episodio. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Qué opinión? A ver, otra vez, dímela.
0: Una opinión no muy popular que tengas. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Pues, por ejemplo, yo tengo un trip muy profundo con la muerte, okay. ¿no? O sea, yo sí creo que es un tema constante en mi vida. Yo todo el tiempo pienso en la muerte, pero uh -huh. no crean que, de, no que desde un lugar como creepy o como de siento que me voy a morir mañana. No, uh -huh. o sea, simplemente conecto mucho con la muerte porque me parece algo loquísimo que toda la gente esté aquí, y nadie se cuestione qué pedo con esto, o de dónde venimos, o a dónde vamos, y como que yo tengo opiniones muy radicales con relación a como la vida, la muerte. ¿Qué es esto? Todo el tiempo estoy cuestionando y la gente, pues dice, ay, relájate, la no muerte. Super, en ay, eso. La muerte, ahorita ni la menciones, ¿no? Pues es tabú, cállate, ¿no? Y para mí no. Es como insaciable el deseo que yo tengo de conocer ese pez. Sí, por ejemplo, ¿qué te imaginas
0: ahorita? ¿Qué pasa cuando te mueres?
1: El sapo. Te unificas con todo. Ya no hay ego. O sea, ah. se funde. Pero
0: sigues aquí y no has muerto. ¿Tú crees? O sea, la gente que se muere, desde tu óptica, ¿qué pasa? Sigue, o sea, sigue cierta conciencia Como aquí está y, y Como el sapo que dice okay no estoy, pero sí o, o No, no, no ¿o eh, eh, o sea,
1: Cuando tú mueres Y eso está comprobado científicamente eh, Segregas los niveles más cabrones De dimetiltriptamina de, uh -huh. de, de tu vida Y entonces debe de ser como El inicio de, de la muerte Debe ser como el viaje del sapo uh -huh. En donde se apaga la red neuronal Que crea la ilusión de ser un individuo Para, para experimentarte en todo Y en esa sensación de unidad yo creo en la reencarnación. Okay. Entonces creo que lo que va a pasar es que vas a, voy a llegar ahí y si yo ya hice mi trabajo previo para saber trascender mi espíritu, voy a poder ya integrarme en todo y ser energía.
0: Y si no, o, y
1: si no voy a tener que regresar para aprender más porque también el apego y varias cosas en ese proceso te, te hacen bajar de nuevo. Okay. Eso es lo que yo siento
0: que va a pasar. Sin ganas. sí Sí. Eh. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Ay, pues yo creo que la gente me idealiza mucho como en esta parte como, ay, es la facilitadora, entonces, eh, y es la persona que está en el camino espiritual y es la mujer esta del podcast, entonces toda la gente cree que soy como perfecta, que no me enojo, que no tengo pedos,
0: eh, flotando.
1: que soy vegana, que no tomo alcohol, ¿no? Así como que me ponen como en un, como en un lugar muy perfecto y la verdad es que no, o sea, soy la persona más normal del mundo. O sea, tengo pedos, eh, tengo genio, de repente soy súper geniuda, eh, berrinchuda, como animales, eh, me he hecho mis drinks. O sea, como uh -huh. que siento que soy muy humana y soy muy,
0: pues, esta persona que la caga. <risa> chingón Sí. ¿Qué te da mucho curiosidad hoy en día?
1: Hoy en día me da muchísima curiosidad una medicina que se llama Yopo, uh -huh. que es una semillita, Y-O-P-O, Yopo, viene de la cuenca amazónica venezolana uh -huh. y es una práctica ancestral, es una medicina muy sofisticada, muy delicada, el viaje más intelectual de todos. No lo he probado, es el único psicodélico que me falta por probar y tengo muchísimo interés en probarlo, pero no sé cuándo tenga el valor de hacerlo.
0: Ok, ¿so ¿es porque te da miedito? Sí, sí me da miedito. ¿Por qué se supone que pasa? O sea, ¿cómo es el.? Entonces pues es que, que ya dicen describe? que es como
1: la revelación de revelaciones y más o menos dura como cuatro horas el viaje, entonces. Dicen okay. que, o sea, que puede ser como más o menos como un sapo, pero de cuatro horas. Pero imagínate que el sapo dura 15 minutos.
0: Ok. ¿Y es
1: una semilla, dices? Es una semilla que se tritura y tú la inhalas. Ok. Sí. Y me da muchísima curiosidad. Entonces, estoy como interesada en eso. Tengo mucho interés en eso. Y ahorita también estoy muy interesada en sacar el próximo año toda mi plataforma online uh -huh. para dar ya todos mis cursos y como varias cosas así como para que la gente las tenga ahí muy a la mano. Uh -huh. Me quiero volver 100% generadora de contenidos. O sea, como uh -huh. que voy por ahí y que ya más bien toda la parte de ceremonial y así la haga como por gusto y a personas muy sí. específicas y dar ese giro al próximo año. A ver qué tal. Uh
3: -huh.
0: Libro, película, documental, serie o cualquier pieza artística que haya marcado un antes y un después en tu vida. No que les recomiendo leer es No, okay. que tú digas esto hizo una diferencia en, en mi forma de pensar, mi forma de hacer o mi camino.
1: Para mí Jodorowsky fue el parteaguas de mi vida. Cuando yo estudiaba ciencias de la comunicación, empecé a ver sus películas y Santa Sangre y la Montaña Sagrada para mí fue como ¡wow! ¿Qué okay. es esto? El libro de psicomagia de Jodorowsky, o sea, me voló la cabeza. Siempre ha sido un hombre con una mentalidad muy radical, muy visionaria, muy propositiva, que creo que la gente joven que no lo conozca debería de buscarlo porque... Okay. De verdad tiene cosas interesantísimas que ofrecer. Y sí creo que Jodorowsky marcó mar un parte a vos en mi vida.
0: Ok, Ajá. perfecto. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que cada que lo escuchas es como, ah, no mames, dices bullshit? Mm, qué buenas preguntas, ¿eh? ¿Ah?
1: Pues bullshit que todo el tiempo estés bien, ¿no? Bullshit Ajá. que te sientes perfecto. Bullshit que, que creas que solamente hay una verdad en el universo. O tú, como esta parte como muy, no sé, como de personaje construido donde la gente dice como, la gente que cree que sabe todo, ¿no? O sea, a mí me parece que lo más honesto que puedes hacer en esta vida es decir, no tengo ni idea de nada. Okay. Entonces, toda la banda que va como ahí profetizando y creyendo que sabe todo, digo, ay, no, por no, favor. Sí. <risas>
0: Perfecto. Si pudieras saber la verdad absoluta a cualquier pregunta, ¿qué pregunta te gustaría hacer?
1: Wow, a ver, otra vez. Si sí, o sea, sí, sí,
0: sí, sí pudieras hacer una pregunta y que te van a decir la verdad absoluta a esa pregunta, ¿no? De lo que quieras del universo, de la vida, de las personas, ¿qué pregunta quisieras hacer? O sea, uy, pues definitivamente que es la muerte. O
1: sea, okay. sí, 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 inmediatamente preguntaría. Eh, bueno, me gustaría que Dios me respondiera esa pregunta y me dijera qué pedo con esto. O sea, ¿de qué se trata esta dimensión y toda esta okay. configuración? Y, o sea, ¿por qué hay gente que tiene una vida tan difícil y gente que tiene una vida tan luminosa y de qué se trata todo este desbalance? O sea, ¿qué pedo? Me vuela la cabeza la vida, ¿sabes?
0: Ahorita que mencionaste eso, no es una de las plantas que tenía aquí, pero no sé si vas a una pregunta, ni siquiera que aplique, Ajá. pero ¿tú qué relación crees que tienen los animales y las plantas con nosotros? En el sentido de, sienten las plantas, no sienten, saben que existimos, no saben que... No, como a lo mejor es una pregunta muy fumada para alguien, pero no sé si tú la tomas así o si me entiendes por dónde voy. Sí. De... de no sé si nos entienden, nos entienden, eh, ¿no? Porque hay gente, he escuchado estudios de, de cómo las plantas sí se comunican de cierta forma y si sí sienten, pero no sabemos todavía cómo descifrarlo al 100. Es como, que es tu postura en general de esta temática.
1: Mira, yo... Soy doña planta, uh -huh. o sea, mi casa está parece una selva, uh -huh. está llena de plantas, uh -huh. tengo tres gatos. ¿Ropa, tres flores? Sí, yo to todo, plantitas, florecitas, y cuando me voy de viaje, uh -huh. aunque mi marido o la señora que me ayuda en mi casa las rieguen, igual que yo las riego, se ponen todas tristes y les pasan cosas, o sea, pierden sus flores o se les caen un pedazo de hojas o así, y es que de verdad dicen que las plantas son celosas porque sienten tu presencia, tu cariño,
2: okay.
1: la atención sobre todo. O sea, la relación con las plantas se desarrolla a partir de la observación. Si Tu planta está verde clara, pues te estás sobrehidratando. Si se le están cayendo hojas, no le está faltando aire. Si, o sea, si yeah. te le estás, estás neceando y estás poniendo una planta de sol en sombra. ¿sí? O sea, yeah. así. Entonces creo que pensando de una forma muy egocéntrica, me gusta pensar que las plantas y los animales son un regalo divino para el humano. O sea, porque la conexión que yo siento con mis mascotas, que un ser nazca para compartir toda su vida conmigo, es fascinante, uh -huh. muy místico. Un gatito que está ahí, peluchito, ahí en tu casa, mira, 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 toda tu vida, o sea, ¿qué tripe es ese? Uh -huh. Y las plantas, pues, obviamente son una entidad súper sofisticada, porque, o sea, imagínate una... A mí un día me tiraron un árbol afuera de mi casa y uh -huh. rescaté el tronco, uh -huh. Y le empecé a hablar todos los días al tronco y le toqué cuencos al tronco y del tronco volvió a salir el árbol.
0: Nah, Pero okay. de un pedazo
1: de madera que todas mis Dice, amigas ya, me dijeron, Dianina, sí. o sea, sí, ríndete, no es una semilla ríndete. que dices, bueno, no, a o sea, crecer, o sea. el palo. Uh -huh. Así me dijeron, olvídalo, no se va a dar. Y yo, güey, de que lo, lo logro, lo logro y lo logré. Entonces, hasta en un pedazo de madera que pensaríamos que está muerto, uh -huh. hay información, hay vida, hay abundancia. Sí.
2: Y Como la gente hongos. que se
1: conecta con las plantas creo que puede empezar a confiar más en el universo. Porque si tú ves esa abundancia en las plantas, vas a entender que tú no estás separado de eso. Entonces no tendrías porque estás vibrando en miedo, o en no puedo, o en soy carente. O sea, sí. si esa planta puede, tú también puedes. Todo está conectado, todo es lo
0: mismo. Okay. <risa> hay, hay otra cosa que no estaba pensada, pero mmm, también creo que me puede dar un punto de vista interesante. No se escucha hablar del metaverso o de esta o estudias hasta de moda la palabra, sí. eh, eh, pero la teoría es como poco a poco iremos cargándonos mucho al tema digital hasta que llega un punto en que ya no hay que estar conviviendo en el día a día, no como decir, ahorita pues ya hay una parte importante del día que le dedicamos a estar viendo el celular, sí. eh, com comunicándonos con del celular al rato. Todo va a ser por este notas de temas de voz, no de este Alexa, haz esto, este, Google, haz esto, no. Uh -huh. eh, al rato las consultas médicas van a ser todas por, por, por este tema y el, vas a tener tu avatar. ¡Qué fuerte! Esa este, ¿no? como, como es tendencia de, va a llegar a un punto en el que vamos a pasar tanto tiempo en línea, como ya algunos hacemos deportes, pues están los videojuegos, o sea, como hacia allá, que es como para qué estoy acá, ¿no? Puedo, puedo estar allá, ¿no? ya brinqué al metaverso. ¿no? Hay muchas teorías y demás. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hacia allá van las cosas o crees que vamos a ver cómo, como todo este movimiento de péndulo, ¿no? De parece que va por ahí. Luego chingen a su madre, todos queremos vivir en el mundo real, o has pensado siquiera en esos temas, o ni siquiera lo. No, claro
1: que los pienso, claro que los pienso. Mira, ahorita en la pandemia creo que se hizo muy claro. Las personas que conectaron con el miedo y que se desconectaron de, la, de los otros humanos, de la convivencia, de salir, de confiar, eh, porque están en el viaje de la pandemia, ¿no? Están uh -huh. en el viaje de la pandemia y han pasado ya casi dos años y siguen en el trip de, eh, no, voy a convivir ya con otro humano, ya no saludo de beso, ya no puedo salir a una fiesta o no puedo ir a un restaurante porque el mesero, y entonces, o sea, y ahí ya se marcó una línea de separación muy dura, de la gente que va a confiar y la gente que va ya a estar en ese trip. Uh -huh. Segundo, pues se desarrolló todo lo digital por el encierro, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora toda la gente puede tomar cursos online, pero convivir online, pero hacer conversaciones de Zoom. Juntas de trabajo. Juntas de trabajo, ya hay oficinas que todo es online, ¿no? Uh -huh. O sea, al final como que siento que sí, todo se volvió muy online. No juzgo, o sea, creo que cada quien va a vivir lo que tenga que vivir y habrá gente que ya sea un... ¿Sabes? Como esta película en la que había como unas personas como sentadas en una silla, conectados como a tomar refresco y veían una pantallita. ¿Te acuerdas
0: sí. de eso? Sí, ah, la, la del de, la de robotito, este, o no sé. Ajá, sí, la era de, la del robotcito Wally.
1: Wally, ajá. Exacto. En Wally ponen esa posibilidad. Es, que, es, de humanos eso es como que ya Están como tumbados en una silla, conectados a un refresquito y con una pantallita enfrente y ya todo, pantallita, 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 pantallita. Entonces no está alejado de la realidad que eso va a suceder okay. y que ya está sucediendo, hay gente que ya está así, uh -huh. pero también pues qué padre quienes no se conecten con eso, ¿no? Qué padre quienes quieran seguir poniendo sus pies en la tierra, sintiendo el pasto, sintiendo un abrazo de un ser querido, confiando en el universo, pues que si te enfermas, pues te enfermas, y si te mueres, pues te mueres, y si te tiene que pasar, pues te va a pasar, o sea, no sé, no vas a dejar de vivir, de sentir, de bailar, uh -huh. eh, de tener relaciones sexuales con otro ser humano, o sea, porque también ve Japón, o sea, Está la población joven de Japón, ya el porcentaje de, de, de jóvenes vírgenes es algo alarmante se supone que no, podría desaparecer de, la sociedad japonesa. Una
0: bueno, tecnología gigantesca de juguetes, este o sea, de, ah, pues, ¿para qué tengo una de todas persona? las perversiones sexuales, sí. pero no
1: contacto con otro Ajá, ser humano, porque exacto. eso ya es desagradable. Ajá. Entonces, pues sí, creo que va a haber un buen de cosas que se vienen bien locas. Ajá. O sea, no lo dudo, no lo dudo ni tantito que, o sea, sí si van a empezar a pasar cosas bien locas, pero pues más bien lo que yo le diría a la gente es decide de qué lado quieres estar. O cómo balanceas tu tiempo en el celular, pero también el tiempo con tu familia, o tus cursos online, pero también el presencial, pero estar en la naturaleza, pero también ver películas, pero, o sea, balance, balance, porque si no también, pues te estás perdiendo la vida. La vida es aquí, la vida no es en un celular, la vida no es en un metaverso, uh -huh. una mamada, perdón, pero una mamada. Uh -huh. este, la vida es aquí, entonces, pues, ¿qué tanto tú te traes aquí a la presencia, a la al a conectar con lo que te dieron, que es la vida. Perfecto.
0: Regreso a las preguntas concretas. Sí. Eh, ¿Cuál han sido una de las lecciones más memorables que te han dejado tus padres?
1: Eh, el amor. El amor. Mis papás son dos personas increíblemente amorosas. O sea, si pienso en ellos, hasta me dan ganas de llorar, te lo juro. Mis papás son seres increíblemente amorosos. Siempre han confiado en mí. Siempre me han dicho qué chingona soy y eso creo que te ayuda muchísimo a creértela, me han enseñado que el amor es incondicional o sea, si eres periodista, si eres la que se dedica al sapo si eres radical, si eres convencional siempre han confiado en, en lo que soy y me han dejado ser y creo que eso es la lección más bonita que me han dado, como esa libertad y ese amor
0: ¿De dónde consumes tú la información que aprendes? O sea, Así como decirme ¿Qué cuentas sigues de redes sociales o canales de YouTube o blogs o revistas? Si ¿Sí, sí puedes decirme, mira, estos son cinco fuentes en las que me gusta estar viendo casi cierto tiempo. ¿Cuáles serían?
1: Eh, pues sí, consumo podcast. Estoy uh -huh. consumiendo bastantes podcasts mexicanos. Uh -huh. Bueno, a mí me gusta mucho una, un Instagram que se uh -huh. llama Double Blind Magazine.
2: Okay.
1: La recomiendo muchísimo. Es una revista online de todos los temas relacionados con psicodelia, plantas de poder, ahí hablan muchísimo de microdosis, invitan a muchísima gente muy interesante a dar pláticas. Okay. Les recomiendo también que bajen una aplicación del celular que es buenísima, que se llama eh, Clubhouse. Uh -huh, sí. eh, en Clubhouse hay muchísima gente también metida en el mundo de la psicodelia, de las microdosis, Silicon Valley, empresarios cabroncísimos que hablan de cómo han expandido su conciencia a través del uso de las plantas de poder. Y ahí hay muchas conferencias todo el tiempo. Hay como, puede, te puedes sí, meter vivo. y hay un programa y te metes a todo en vivo. Eh, ahí me han invitado a hacer pláticas también. Está padrísimo. A mí me gusta muchísimo. ¿Hay, Gaia. Algo,
0: ¿Hay algún canal en particular de Clubhouse ¿O es como un grupo que digas, ah, este lo tengo identificado y...
1: Si ponen la palabra clave, todo en inglés, uh -huh. es como psychedelic o y te va a microdosing, o como esas palabras, les va a salir.
2: Okay.
1: También a mí me gusta mucho, en vez de utilizar Netflix, que se me hace que ya los contenidos son como muy violentos y como que uh -huh. no te dejan nada. O sea, bueno, hay cosas chidas, pero en general a mí me gusta más Gaia. Gaia. Me gusta Gaia porque hay cosas como muy místicas, hay cosas muy clavadas, ¿no? De civilizaciones antiguas, pero al alienígenas, pero los chakras. O ahí está sea, todo
0: lo de Joe Dispensa, por ejemplo. Ahí hay
1: todo de Joe Dispensa. A mí me gusta muchísimo eso. De libros, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar una aplicación que se llama Audible, Ajá. la de Amazon. Y ahí descargo libros que cuando estoy en el gimnasio, en vez de estar escuchando música, pues me pongo a escuchar audiolibros y veo, o sea, te voy a leer algunos sí, de los sí, que los tengo más aquí. recientes, más que te Liberation. Uh
2: -huh. Endogenic.
1: Uh -huh. Endogenic okay. Deliberation. How to Change Your Mind. The Psychedelic Explorer Guide. La Maestría <risa> del Amor. Okay. El Libro de la Alegría de Osho. Ah, no, no es cierto, ese no es de Osho. Este es del Dalai Lama. Ok. Cien eh, Años de Soledad. Eh, psychedelic Medicine. When Plants... When Plant Dreams, uh -huh. The Wisdom of Shamans, El Ser Superior, Autodisciplina Automática de Russell C. James, okay. La Nueva Tierra, Destino, Libertad y Alma, Confianza, El Dalai Lama, Conócete a Ti Mismo Tal y Como Eres, The Wisdom of Sundays, que es de Oprah, que también okay. a Oprah me gusta mucho. Con toda esta como nueva está a agarrar, onda ajá. que trae como de exploración de que si la depresión, la ansiedad, Oprah, está Oprah, La padre. gente de
0: Goop está empezando a agarrar Goop, ondas. Goop está bien ondas chido, güey. Está
1: padrísimo.
0: El Michael Pollan está agarrando Stealing
1: unas... Fire de… ¿Lo leíste? No lo he leído, sé cuál es. Ok, ok. Stealing Fire, The Divine Matrix, The Field. <ríe> bueno, pues así un chingo, güey. Shaman Meditations, eh, El Poder de la Hora. Eh, Dare. Deca Hay una, uno muy bueno que también se lo recomiendo a la gente que se llama Dare. Eh, d h r d D-A-R-E. D-A D-A-R-E. Ah, ok. Dear. Dear. Ah, bueno, qué bueno Perdón. que me dices cómo. Y Breaking the Habit, que es también de Joe Dispensa. Okay. Y ya, esos. Chingón. Pues esos creo que les da para mucho, ¿eh? Perfecto. Sí. Bueno, y también yo lo que hago siempre es en Instagram no sigo nada pretencioso, no okay. sigo nada que contamine mi mente yeah. a Que te haga como, reaccionar.
0: Como sí. decir de que, ah, chavato, morra.
1: O, o se hace cuenta, como estas, como seguir top models uh -huh. y que me generen como un pedo aspiracional que, que hueva. O sea, yeah. o gente que sube unboxings de cosas de lujo, que, ¿qué quiero ver eso? Yeah. ¿Sabes? Como que tengo una dieta muy estricta con relación a qué es lo que consumo en redes sociales, porque creo que puede ser una herramienta para... Informarte poca madre o para que te distorsionen el cerebro sí. y lo que realmente te gusta en la vida.
0: Eh, digo, una idea podría ser: el, el, no tienes que llegar y borrar todo de un día para otro. Puedes ser consciente de, vi esto, ¿cómo me hace sentir? Eso. Ay, ah, mi, como, bye. Y Exacto. Sí. Y o, ya o sea, porque por qué estoy uno. siguiendo esto, ¿no? Uh
1: -huh. O, por ejemplo, no sigo medios de comunicación como noticieros, pero sí sigo uno que otro como. Aje, español, o sea, como que son más chidos y que sus sí. contenidos son como más profundos, no sé. Es como seleccionar como qué es lo que sigues. Perfecto. Sí.
0: Muy bien, Janina. Vamos a la última pregunta Órale. del día de hoy. De todo lo que has vivido, <risa> tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Un aprendizaje que tuve brutal en una ceremonia de ayahuasca fue aprender mindfulness, ¿no? O sea, que fue como darme cuenta de cuántas veces mi mente quiere huir al pasado o al futuro, pero al deseo, algo más, pero necesito comprar, pero necesito consumir, pero necesito moverme. Pero, o sea, como que me di cuenta de la velocidad a la que vivo y de repente lo que aprendí ahí fue como ese estado de presencia absoluto que no necesita nada y que solamente es como, aquí estoy, aquí estoy. Y cuando conecté con eso me cambió la vida. Te lo juro. O sea, porque ya todo el tiempo me quiero yo como invitar a mí misma a regresar a ese lugar. Okay. O cuando otra vez veo que estoy... A ver, güey. A ver, Ajá. ¿no? Otro consejo bien bonito que me acaba de enseñar mi psicóloga y que uh -huh. se lo agradezco infinitamente y hasta saqué un podcast sobre ese tema, fue aprende a vivir cómodo en la incomodidad. Porque nos enseñan a idealizar la vida Como que todo va a estar muy cómodo Y no es cierto O sea, la vida es incomodidad, güey Todo uh -huh. el tiempo hay incomodidad Entonces ¿Cómo puedo aprender a estar cómodo A pesar de que un chingo de cosas son incómodas? Y cuando resuelvan eso Van a poder estar bien En cualquier prueba de la vida Hasta la puedes disfrutar Hasta la prueba más cabrona Que dices, no mames, ¿cómo crees? Sí, sí puedes estar cómodo en la incomodidad
3: okay. Y
1: el tercer eh, como aprendizaje que tuve que me gustaría compartir con la gente, eh, no hay ninguna respuesta allá afuera. No hay ninguna respuesta allá afuera. Tú estás viviendo tu propia maestría. Tú eres tu maestro, tú eres tu guía, tú eres Dios, tú eres todo lo que quieras hacer. Entonces, créetela, güey. O sea, créetela neta. O sea, sí... Está bien divertido ser tú, puede resultar la vida bien fascinante si te conectas con esa verdad y dejas de estar buscando que alguien te dé el meollo del asunto, o sea, clávate contigo, o sea, la chamba es contigo.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia.